0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast NFL Season, Episode 42. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News, bei uns seid ihr genau richtig. Und mit uns meine ich nicht nur mich, sondern auch dich, mein Partner in Crime. Romario. Ich dachte, du
1: sagst auch dich, mein Bienenstich. Ja.
0: <lacht> Was geht ab, Leute?
1: Ähm, ja, sorry für die Verspätung. Man hört es vielleicht ein bisschen. Ich werde auch das ein oder andere Mal hier husten. Ich habe mir hier schon so einen Hustenbonbon beiseite gelegt. Der ist so auf Alibi, Bruder. Nein, nein. <lacht> oh, Man ja. sieht's. Nee, nee, ich war wirklich äh, fix und fertig. Leute, es, ich ist bin besser. es ist besser geworden, ähm, aber noch nicht ganz auskuriert komplett. Deswegen. Ja, wir ja, wünschen gute Besserung ja, auf damit. Aber für euch, ne, da hauen wir uns in die, in die Schussbahn, wollte ich gerade sagen, hier rein in den Podcast. So also sieht's aus. Genau, NFL. Leute, war wieder einiges los?
0: Ja, erstmal, bevor es losgeht, hier die Themen von heute. Wir wollen künftig natürlich auch wie Herb und West das in der NBA Season machen, das auch beim NFL. Podcast so machen, dass wir euch die Themen einmal vorstellen, damit ihr wisst, was ihr erwarten äh, könnt. Yes. Also erstmal, wie immer, die Highlights der Woche, dann ein kleines Aufwärmspiel. what's more likely, haben wir uns da überlegt. Außerdem, mal ausnahmsweise ein bisschen was anderes, ähm, die Award, die Early Award Candidates, das heißt, wir schauen uns an, okay, wer ist auf einem guten Weg zu einem MVP, Depoy und so weiter und so fort. Natürlich dann die Woche 7 und 8 im Rückblick und mit Blick auf heute. Wir nehmen ja Sonntag auf und zu guter Letzt Bags Power Ranking. Bevor das aber alles losgeht, nochmal ein kleines Wörtchen zu unserem Partner in Crime. Holy Energy. Yes, genau. Falls ihr es nicht wisst, Leute, wir arbeiten mit Holy Hand in Hand. Sie unterstützen nicht nur uns, sondern auch unseren Podcast, indem sie uns die Besten Getränke zur Verfügung stellen. Rom und ich haben auch gerade hier schon ein neues Paket bekommen äh, und die auch gleich getestet. getestet. Äh, ich habe hier White Peach, du hattest Pink Grapefruit.
1: Ja, Pink Grapefruit.
0: <lacht> nee, ich habe Strawberry überlegen? Kiwi hatte ich im Kopf, aber das stimmt <lacht> genau. ja nicht. Das ist das, das pinker als alles
1: andere, dieses Getränk, und ich denke an Strawberry Kiwi.
0: Ja, die haben äh, neue, neue äh, Mission äh, <lacht> auf ihrer Mission zu. So, ähm, äh, zu, mit verschiedenen Geschmäckern rausgebracht und außerdem auch andere Energy-Produkte. Ich habe letztens diesen ähm, Kirsch äh, Wild die, Kirsch oder so. Genau, ne? White, White Cherry. Cherry. Äh, Wild Kirsch, Digga. <lacht> ich weiß nicht, was geht ab. Ähm, hatte ich auch schon in die Story reingehauen, weil äh, dem werde ich mir auf jeden Fall holen. Ähm, das sind Energy-Ersatzgetränke mit keinem Zucker, kein Aspartam, kein... Taurin und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze schon. Ähm, es ist also eine gesündere, eine viel, viel gesündere Alternative zu dem Ganzen, was ihr da draußen findet. Und es ist auch noch ökologisch und für euch auch ökonomisch vorteilhaft. Denn ja. in einer so einer Box habt ihr 5, 55, 60 Portionen. Das heißt, ihr kommt damit gut zwei Monate, ähm, wenn ihr jeden Tag einen trinken solltet, kommt ihr damit über die Runden. Und ihr zahlt halt nur mit unserem Code Stake 5 ich glaube, für, für so eine Dose 35 Euro. Also, ich glaube, ihr mal, sogar nur 30 dann. Ja, könnt ihr euch ja mal ausrechnen, wie viel das ist, wenn ihr eine Dose irgendwo unterwegs holt. Jeden Tag ein Euro, zwei Euro für eine Dose, seid ihr schon bei 60. Das heißt, es lohnt sich. Hier könnt ihr noch mal die Geschmäcker abchecken ähm, bei den Links in den Handles. Und wie gesagt, Code Steak5 und damit würde ich sagen, Raum, wir jumpen direkt. Rinne.
1: Yes. Wir gehen in die Highlights der Woche. War einiges los. Ähm... Ich muss mir meine Notizen hier öffnen. Ich steppe mal so ein bisschen durch. Also, ähm, vielleicht ein ganz interessanter Fakt: Die Colts sind das einzige Team, was jedes Spiel in dieser Saison mindestens 20 Punkte gescored hat. Das hat sonst kein Team das ist geschafft. Krass, ne? Hätte ich auch nicht erwartet, dass es die Colts sind.
0: Vor allem mit zwei verschiedenen Quarterbacks. Mhm. Anthony ich, Richardson ist ja raus. Ja. Garner Minshew macht das ziemlich gut, meiner Meinung nach.
1: Ja, ähm, und ja, also ich hätte eher meine Hosen drauf verwettet, so die Chiefs oder die Eagles vielleicht da ja. hinzustellen mit diesem, mit diesem Rekord. Aber was sind die Colts Das schon mal so vorab. Ähm, dann haben wir die Browns, äh, werden nicht mit Deshaun Watson gegen Seattle Seahawks starten.
0: Er, oh. hat, er hat ja gespielt ein bisschen.
1: Ne? Er hat, glaube ich, so fünf, sechs äh, Würfel gehabt.
0: Ja, für, ich glaube, fünf Würfel ähm Du hast direkt gesehen, Schulter ist, ist nicht sieht nicht mhm. gut aus. Also der wurde da auch nochmal getackelt, war im Concussion-Protokoll in diesem Zelt. Äh, da wollte man ihn dann wirklich schon, dass man gesagt hat, ey, der, sein Arm ist eh noch nicht fit. Wenn der jetzt noch eine Gehirnerschütterung oder so bekommt, nee, komm, ist es nicht wert. Hat man ihn rausgezogen. Aber die Deshaun-Watson-Saga, die nimmt aktuell Züge an, wo ich sage, Bro, ich habe richtig Schiss davor. Ich bin ehrlich, ne? Viele stellen sich ja die Frage, okay, A, kann er überhaupt noch spielen? Hat er immer, immer noch dieses Gefühl für die Pocket? Weil er ist ein Quarterback, der sehr, sehr oft gesackt <lacht> wird. Das heißt, wenn er einmal verletzt ist, das mitzieht, der wird auf jeden Fall noch einen zweiten, dritten, vierten Hit mitnehmen in der Saison. Weißt du? Das heißt, äh, der, der ist äh, ein Improviser, das heißt, wenn die Pocket kollabst, dann kommt er da raus, macht großartige Plays, aber er ist ein bisschen hibbelig in seinem Footwork, in der, in der Pocket. Er ist nicht dieser, dieser cleane Pocket-Passer. Weißt du, er geht, mhm. und das ist halt das Ding, er spielt einen sehr, sehr riskanten Ball, so. Und, und ich denke mir halt, ey, das mit den Sacks, dass er die reduziert, hat er immer noch nicht gemacht. Und er hatte zwei Jahre Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, weil er nicht gespielt hat. Aber diese Pause, da hat ihm auf jeden Fall nicht gut getan. Jetzt kommt er zurück, hat er ein großartiges Spiel, ja. hat sich verletzt und jetzt ist er raus. Und seit, seit drei, vier Wochen Cleveland Browns-Fans können wir später nochmal bei den Ergebnissen und so eingehen, mhm. ne? Die fragen sich Woche für Woche, was ist mit ihm los? Weil die ersten anderthalb Wochen war so auf hm, questionable, man weiß nicht, ist fraglich. Dann ging es in die richtige Richtung. Dann, dann dachte es ah, okay, er spielt auf einmal, zack, Game Day, er ist raus. Da hat doch Dorian Thompson äh, Robinson gespielt und danach PJ Walker. So, und, und die Typen haben noch nicht mal einen Touchdown geworfen. P.J. Walker hat zwei Spiele gemacht, zwei Siege geholt, <lacht> aber keinen Touchdown geworfen. Ja. So, und die Browns haben dann ein riesiges Problem. Jetzt stellt sich aber die Frage, und da interessiert mich auch deine Meinung, angenommen, dass das Projekt geht voll in die Hose diese Saison. Mhm. Was sollten die Browns machen? Weil sie haben ordentlich was abgegeben für Deshaun Watson damals. Das das letzte, also nach dieser Saison beim Draft ist das die letzte Saison, wo sie Picks für abgegeben haben. Mhm. Das heißt, nach der Saison hast du wieder deine ursprünglichen First und Second Round Picks, aber du hast dem Typ mal halt 230, 40 Millionen gegeben, totally guaranteed, ne? Was willst du machen?
1: Ja, also entweder baust du dahinter gut auf, dass du da nochmal mal irgendwie was Draftest, entweder holst einen Rookie, der vielversprechend ist, was ich immer ein bisschen schwierig finde. Na, aber den Pick bekommst du nicht, also du kriegst keinen Top Pick, weil die ja. Defense so mächtig ist. Ja gut, wie gesagt, musst du für einen Trade hoch, also hochtraden. Keine ja. Ahnung. Ist schwierig, ne? Also, oder du holst halt wirklich irgendwas, wo du sagst, ey, unsere Defense ist so gut. Wir brauchen einfach jemanden mit Erfahrung, der relativ solide ist, der jetzt nicht geisteskrank der Number One-Spieler äh, ist auf der Position, aber der einfach ein bisschen Erfahrung mitbringt, auch mal einen Touchdown werfen kann, auch mal einen weiten Wurf machen kann. Ähm, keine Ahnung, da schwören in der Liga ja genug Leute rum. So, und... Äh das ist
0: halt das Ding. Ich denke mir, im Worst-Case-Szenario ist ja Deshaun Watson genau das. Mhm. Also, die aktuelle Erwartungshaltung ist, dass er der Deshaun Watson vor drei Jahren ist. Und das kann er immer noch werden, weil er hat nicht so viel gespielt, als dass du sagst, er hat es nicht mehr drauf, weil die Sample-Size ist zu wenig. Aber im, im Worst-Case hast du halt genau den Quarterback, den du ihm beschrieben hast. Ein Typ mit viel Erfahrung, der auf jeden Fall weiß, wie man Spiele gewinnt, der ein Team in die Playoffs geführt hat, der ein 12-4-Record damals mit den Houston Texans hatte, wo ich, wo ich sagte, ey, das Team war nicht mal gut, der hatte keine O-Line, nix, nur halt ein Wide Receiver, zwei Wide Receiver, eine halbwegs gute Defense mit J.J. Watt. So, aber das war's. Eigentlich kann er ein Team managen. Das ist ja immer so dieses Ding, was man bei Jimmy Garoppolo gesagt hat. Der kann Spiele gewinnen, ist nicht überragend, reicht. Brock Purdy. Also unabhängig davon, dass er wirklich überragend spielt. Ne? Ja. Ähm, ist halt so ein Quarterback, wo du damit gerechnet hast, ey, er muss eigentlich nur ein bisschen managen, ja. ab und zu einen richtigen Ball spielen,
1: fertig. Das, das Ding ist halt, ich glaube, wir hatten halt noch selten das Szenario, dass Spieler halt so lange raus waren, ja. wieder reingekommen sind und dann verletzungsbedingt wieder angeschlagen. Das heißt, so er, er hatte kaum Zeit, um so wirklich wieder reinzukommen. In der letzten Saison hat er so gegen Ende, ne, glaube ich.
0: Ja, die, die letzten so, sechs, Das war halt,
1: wo es dann auch nicht mehr um die Wurst ging, keine Ahnung, da war auch nicht mehr so, der, der Druck, glaube ich, nicht mehr so groß für ihn, also für ihn persönlich. Ja, würde ich er durfte ja
0: bis dahin auch keine First-Team-Raps machen, ne? Ja. Also er durfte nicht mit den Startern trainieren. Genau, dann, dann hat
1: er jetzt ähm, die die Preseason entsprechend, also die Vorbereitung konnte er voll mitmachen. Ja, und dann hast du so eine Verletzung, ich weiß nicht, was das mental auch mit dir macht, ne? Also... Und dann ist am Ende des Tages, wenn du sagst, naja, ich krieg mein Geld eh, das ist
0: also das ist ne, das ist so eine komplette
1: Einstellungssache, wo schließt sich der Kreis, an welchem Punkt, das ich ist die Frage. Ich denke mir
0: halt, also nochmal für den Kontext, ne, ich denke mir halt, der Typ hat einfach riesige Lust, Football zu spielen. Bro, ja, stell dir vor, du spielst Fußball dein Leben lang, bist so ein Rising Star und plötzlich wird dir das genommen, nicht weil du verletzt warst, ne, wegen anderen Sachen, off the court, und dann darfst du endlich wieder spielen. Du hast einfach Bock, Bro. Kann mir keiner erzählen, dass er sagt, ja, ich habe jetzt 230, 40, 50 Millionen auf der Tasche und äh, keinen Bock mehr zu spielen, weil das seine Leidenschaft. Ja, ähm, aber es gab schon. ja auch Gerüchte, so direkt, ne? Gerüchte Küche brodelt, sagen die Leute, ähm, ja, vielleicht hat er keinen Bock auf Cleveland, gibt es da irgendwas und sonst was. Miles Garrett wurde letztens bei Rich Eisen äh, eingeladen, äh, als Gast hat dazu Stellung genommen, er meinte, ey, er gibt auf jeden Fall nicht solche Vibes, als hätte er keinen Bock oder so, ich, ich kenne ihn, ähm, er hat Bock zu spielen, wir erwarten viel von ihm und äh, gut ist. Und nochmal für den Kontext, Leute, es geht hier um eine schulter -Injury mit einer Schwellung, Okay, das heißt, seine Schulter ist die ganze Zeit angeschwellt, du denkst, es geht weg, er trainiert, zack, kommen die Schmerzen wieder und so weiter und so fort. Es ist leider der Wurfarm, das heißt, das Ganze mal nicht so eben ja. kompensieren. Aber also wir schauen mal.
1: So wahrscheinlich irgendeine Entzündung in ja. den Muskel oder sonst was. Ähm, wenn wir schon beim Con Concussion-Protokoll sind, ähm, dann gehen wir rüber und zwar zu Brock Purdy, der nimmt sich auch, ähm, der da Bruder. den Tests unterziehen musste aufgrund der letzten Woche. Es war unklar, ob er starten kann. Jetzt aber die, die Klarheit, er wird starten im Topspiel gegen die Bengals. Mm. Ähm, ein sehr, sehr geiles Spiel. Die VD Niners gegen die Bengals. Ähm, mit aber, ich glaube, auf beiden Seiten jetzt nach den letzten zwei Wochen nicht die besten Voraussetzungen beider Teams, aber an sich, das Setup ist ein Primetime-Spiel. Das ist sehr, sehr nice, das Spiel. Ähm, genau. Dann haben wir die Seahawks, die Defensive and Frank Clark signen.
0: Finde ich stabil tatsächlich. Der, der Kollege hat seine Karriere damals bei den Seahawks auch angefangen. Mhm. Frank Clark, extrem guter Edge-Defender gewesen. Ne? Der hat ähm, im Laufe der Jahre ein bisschen abgebaut, besonders ja, ähm, ja, na, na gut, die, die letzten zwei Jahre waren nicht so gut. so. Aber unabhängig davon, sehr, sehr geiler Spieler eigentlich. Also ein absolutes physisches Monster, 1,90, 123 Kilo, äh, kann man mal Ach, machen. Ja. Und ähm, ja, seine beste Saison hatte er bei Seattle in seinem vierten Jahr mit 13 Sacks, also äh, eine Interception als Defensive End. Tackets for losses hat er zweistellig, also ein sehr sehr guter Typ, der auf jeden Fall von der vom Kollektiven auch profitieren wird, mhm. weil die Seahawks, ja, sie haben nicht den Pass Rusher ja. ne, äh, im Team, aber sie haben Haufen Spieler, die zum Quarterback kommen, ne? also Du, du kannst da, keine Ahnung, äh, Maffee rausziehen, du kannst da John Brooks als Linebacker rausziehen, du kannst hier selbst ein Safety in Jamal Adams rausziehen. Ne? Also das sind wirklich, ey, hier äh, Witherspoon, der Cornerback, der als äh, ja, 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 fünfter Pick äh, rauskam, der Typ hatte sogar zwei Sacks als ja, Cornerback. Also ja. die, die mögen Blitzes, die mögen aggressive Schemes und um den Qu Quarterback ein bisschen in Bedrängnis äh, zu bringen. Und ja, zusätzlicher Buddy, warum nicht ist jetzt, yes. glaube ich, 30 Jahre alt mittlerweile, also es ähm,
1: ist, ist vollkommen in Ordnung. Ich finde es aber ganz nice, wenn so ursprüngliche Spieler des Vereins wieder zurückkommen. Der, der,
0: der Punkt, genau, der Punkt ist ja der, die Denver Broncos nehmen so Züge an, wo du sagst, okay, die wollen hier ein bisschen Cap sparen, die wollen da einen Spieler abgeben, da kommen wir junge drauf, Spieler wir rotieren kommen da drauf und so sprechen. weiter ja, und ja. so fort.
1: Wen, was haben wir noch? Wir haben die Patriots, die signen, Jalen wird ausgesprochen. Rager.
0: Rager. Ja, Wide Receiver. Vor ein paar Jährchen äh, sehr, sehr hoch gepickt. Ich glaube, äh, was war das? Zweitrundenpick pick oder so. Ähm, und der kam halt irgendwie nie richtig zum Zug. Und das ist eigentlich traurig. Er, Erstrundenpick pick war er sogar. Damals von den ähm, Philadelphia Eagles. Erstes Jahr ganz in Ordnung angefangen, hat aber schon verletzungsbedingt ein paar Spiele verpasst. Zweites Jahr kam er nicht richtig zum, zum Zug. Drittes Jahr war er bei Minnesota und dort hat er 15 Spiele als, äh, 17 Spiele als Rotationsspieler gespielt. Kaum Catches gehabt und jetzt soll es halt ja Neubeginn sein. Ne? Weiß ich nicht. Also es ist, ist voll schade, weil der Typ war bei ähm, TCU im College eigentlich ein sehr, sehr guter Spieler. Konnte so ein bisschen was von allem. ne ähm, Wurde kreativ genutzt, auch mit Ender und sonst was. Also, wa, traurig. Aber das ist halt die Realität in der, in der NFL, ne? Ja. Also, kommst du nicht zum Zug, ist der Nächste direkt <lacht> da. Und äh, das sieht man halt wirklich sehr, sehr doll. Dann hatten wir die Bills. Mhm. Und die wollen... Also, vielleicht nochmal dazu als Einstieg.
1: Wir sind, glaube ich, jetzt in der letzten, letzten ein, zwei Wochen, wo man noch Trades machen kann. Also die Trade-Deadline äh, kommt sehr nahe und entsprechend gibt es so ein paar interessante Takes dazu, was da noch so passieren könnte und äh, ein paar Teams, die da einfach auch gewisse Statements abgegeben haben und äh,
0: ja. Genau, also da wird auch noch eine Menge passieren, glaube ich, ne? Also Trade-Deadline ist immer so, so ein... Kommando für Teams, die noch was machen wollen und was machen heißt nicht nur, ey, wir wollen die besten Spieler äh, reinholen, sondern auch die besten Spieler abgeben, weil wir einfach keine Perspektive sehen. Ja. Bei den Tennessee Titans kann ich dir als Beispiel geben, da gibt es ähm, hier Nuke Hopkins und sonst was Geschichten. Ich glaube Hopkins war doch da, ne? Äh, die Andre Hopkins. Ja, äh, der soll vielleicht abgegeben werden, Wäre vielleicht ein Kandidat für die Browns, weil er war der Wide Receiver von Deshaun Watson damals bei mhm. den Texans und Top. Drei Receiver eigentlich in der Liga. Ja. Es gibt sogar Derrick Henry Gerüchte. Ne? Geil. Naja, jedenfalls gibt es bei den Bills auch ein Gerücht, und zwar um Kair Elam. Der soll eventuell getradet werden. Warum? Ich verstehe es nicht.
1: Also Sie haben jetzt letztens einen Cornerback geholt wieder. Sie haben zwar auch jemanden, der sich verletzt hat mit einem der Besten der Liga. Ja, also, äh, also eigentlich für die, für, White.
0: Die, für die Breite sollten Sie nicht ihn abgeben. Und das checke ich nicht. Also mhm. gerade wenn sich ein Tre'Davious White verletzt und du hier einen former First-Round-Pick hast, mhm. den sie vor zwei Jahren erst gepickt haben, also okay. vorletztes Jahr, letztes Jahr hatte er seine Rookie-Saison. So. Ja, okay. Also warum haust so einen Typen, der 22 Jahre alt ist, direkt raus? So, weißt du? Also ich weiß, sie vielleicht ist sind halt sie einfach unzufrieden. Ähm, aber jetzt ist komplett ist auf. Josh Norman zu gehen, <lacht> den sie geholt hatten. Yeah. 36 Jahre alt, so, by the way. Gut. Weißt du?
1: ist, ist, ist eine coole Chance für andere Teams, muss man aber sagen. So ein Junger, wo du sagst, ey, wenn er sich wohler fühlt, der wird nicht umsonst da gepickt worden sein.
0: Vielleicht kriegst du das Potenzial auf dem Platz. Man muss halt sagen, sie sind stacked trotzdem, ne? Also, ja, ähm, das
1: sowieso. Das sehen wir auch in den Spielen teilweise. Ähm, wir haben die Patriots. Die haben mehrere Interessenten für. Linebacker Josh Ucce. Ja. Ähm, ja, weil er, auch, er ist in seinem letzten Contract-Year. Bedeutet, ähm, ja, jetzt kriegen sie noch ein bisschen was für ihn, wenn mhm. sie ihn abgeben würden. Nächstes Jahr wäre es dann eigentlich ein Free-Agent. Auch sehr verlängert.
0: Das ist halt auch so ein Kandidat, wo ich sage, hatte letztes Jahr seine Breakout-Season mit 10,5 Sex. Ist eigentlich so ein Lichtblick gewesen in einem Team, was Ey, die haben nicht underachieved, das ist einfach so, die, die können nicht mehr reißen, weißt also du, weil das Talent einfach fehlt ja. und jetzt ist halt so, okay, will ich jetzt ein Average-Team sein, wo ich sage, okay, die Defense ist zwar gut, aber die Offense läuft nicht und dann holen wir in der Saison sieben Siege, kriegen den 15. Pick im Draft oder sagen wir, ey, ähm, vielleicht kriegen wir für so einen Josh Ucce, der ja gerade mal, wie alt ist er, 25 Jahre alt ist, nochmal irgendwie ein, zwei Assets und danach werden wir zwar logischerweise schlechter, Ne? Ja. Aber haben höheren Pick im Draft, gerade wenn es darum geht, ein, vielleicht einen Quarterback zu holen mhm. nächstes Jahr und ja, so, wer weiß. Sollten sie. Der, der Kollege ist, wie gesagt, 25 letztes Jahr 1,5 sogar, sorry. Äh, ja. In nur 15 Spielen. Also der, der Typ hat es eigentlich voll drauf. Ja. Ja, muss
1: man gucken, ne? Also vielleicht sagen die auch, ey, pass auf. An sich, wir sind gut aufgestellt auf den Positionen oder wir können da gut nachrüsten. Äh, wir haben eine gute Ausbildung, gutes Training, guten Staff äh, auf den Positionen und auf der Ebene. Weiß ich nicht. Vielleicht trauen sie es einfach auch anderen Spielern zu und sagen dann, wir holen das höchstmögliche ja, einfach für ihn raus. Ne? Das, so muss man halt, oder beziehungsweise so wird halt äh, in der NFL sehr tiefgründig gedacht. dass es halt nicht nur gesagt, oh, okay, der hat jetzt 11,5 Sex, er ist der Goat irgendwie für uns jetzt da auf der Position? Nein, sondern die, die denken natürlich immer viel, viel ein weiter.
0: Kandidat bei denen wäre zum Beispiel auch Matt Judon, wo ich sage, okay, der ist höchstwahrscheinlich deren bester Defender allgemein. Mhm. Letztes Jahr auch schon komplett rasiert die Liga. Ähm, ist 31, der wird da jetzt nicht mehr viel reißen mit den Eagles, äh, Eagles sage ich, mit den äh, New England Patriots. Das wäre so ein Kandidat, wo man sagen könnte: ey, Vielleicht für ein gutes Angebot, geht ja. dann Contender für, weiß nicht, für einen Drittrunden-Pick oder Viertrunden-Pick, nimmst du mit. Ja. Weil, weil, keine Ahnung, der letztes Jahr 15,5 sechs davor 12,5, dieses Jahr schon wieder bei 4. Ähm, der kann spielen und das sehen sicherlich auch andere Teams in der Liga so. Wahrscheinlich. Ähm, ja, andere Teams in der Liga sehen auch Saquon Barkley und es gab schon einige Gerüchte bezüglich seines Verbleibs. Wir wissen, der ist nur im Franchise-Tag, das heißt, der verdient dieses ja glaube ich, 10 Millionen. Ähm, hat sich das auch ein bisschen anders vorgestellt mit den, mit den Giants. ne ähm, Letztes Jahr Playoffs-Team über die Wildcard. Dieses Jahr komplett am Abkacken, muss man leider so sagen. Also, Aber er ja. dachte sich, okay, ich habe ein Jahr. Ich beweise dass ich geisteskrank bin. Spiel, wir kommen in die Playoffs. Mein, mein Contract, den ich habe, der ist noch an Incentives geknüpft und sonst was. Vielleicht so, ne? Mhm. Ähm, und dann kann ich nächstes Jahr... Ein Drei-, vier Jahresvertrag unterschreiben, wo ich gut Cash mache. Jetzt ist es aber so, die Giants sind absolut desaströs. Ähm, Mac, jo äh, Mac Jones, sage ich, ähm, Daniel Jones, wurde schon, keine Ahnung, 40 Mal gesackt gefühlt. Ja, absolut <lacht> schlechte Online. Ja, ähm, der kriegt keine Unterstützung, ist aber auch selber nicht mehr so wie letztes Jahr. Und Saquon Barkley fehlt zudem verletzt. Da haben ja, Leute natürlich Interesse an ihm. Die ja. Giants haben jetzt aber gesagt, Rommel, ey, der Kollege ist untouchable. Wir hören uns ja. gerne Trades an, ja. aber nicht in Bezug ja. auf Saquon. Alle
1: außer er. Ähm, ich muss aber sagen, ich mag ihn sehr gerne, so als Typ auch. Was man so sieht von ihm manchmal auch, ne? so wie er mit Fans interagiert ja, so sehr, sehr nice. Brutaler Typ. Ich glaube, wenn du ihn fit kriegst, auch konstant fit kriegst, dann ist er halt ein Top-Running-Back. Ähm, Top 3 wahrscheinlich.
0: Ja, also, also kann man argumentieren ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und das dann Ding ist, die, 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 die Franchise ist lost, oder? Komplett. Also die Giants, ich sehe da kein Licht. Also, ja. Ähm,
1: wir waren vorhin bei den Titans, da hattest du ja schon drüber gesprochen. Und sie haben jetzt gesagt, we are ready for the rebuild process. Genau. Ähm, and are willing to trade anyone. Also sie sagen... Ey, wenn gute Trade-Angebote kommen, ihr könnt alles nehmen, was ihr haben wollt. Ja. Wenn das Angebot stimmt.
0: Äh, guter Ansatz. Sollten sie machen. Ähm, sie haben ja auch schon unter der Woche, ist auch eine riesen Headline eigentlich, Kevin Bayer abgegeben. Safety, absolutes Monster meiner Meinung nach. Sehr, sehr underrateder Spieler, aber jeder, der sich mit der NFL auseinandersetzt, der kennt ihn. Also der weiß, er ist absolut überragend. Vor zwei Jahren im ähm, First-Team-All-Pro. Mhm. Also absolut Weltklasse-Spieler eigentlich. Zweimal Pro-Bowler schon gewesen, zweimal All-Pro-Spieler. Hatte einmal in seiner zweiten Saison schon die Liga in äh, Interceptions angeführt als Safety. Äh, acht Interceptions waren es damals, letztes Jahr vier, das Jahr davor fünf und so weiter. Ist mittlerweile 30, aber ist ein ideales Alter, ja. weil gerade in Safety profitiert extrem nicht nur von, von seiner Athletik, so ne die im Laufe der Jahre ein bisschen runtergeht, mhm. das ist klar. Sondern besonders auch vom Spielverständnis und der Übersicht. Ne? Also Erfahrung das einfach, ganze ne? Feld vor dir. Und da ist Kevin Bayert einfach ein super Spieler und der ist einfach zu den Eagles gegangen. Och, für für gefühlt nichts ja, ähm, Super. Da, da muss man die Eagles lohnen. Ja, da, aber
1: das ist, wir haben da so ein paar Teams in der Liga, wo man sich denkt... 49ers, äh, ja, so ein Team. ihr seid so krank, Alter.
0: Ja, also, das ist so unfair, aber auch irgendwie... Da, dass du immer alles auf dem Schirm hast, dass du sagst, guck mal, warte mal, das und das läuft nicht, wir können doch mal anklopfen, zack, lässt deine Kontakte spielen, checkst ab, wie viel wollt ihr, wie viel geben wir? zack, zack, hast einen geistkranken Spieler mehr in der Rotation. Und ich bin ehrlich, ja, bei den Titans, absolut richtiger Move hier in den Rebuild zu starten, meiner Meinung nach, richtiger Move, du hast mit Ryan Tannehill kein Quarterback mehr, wo du sagst, okay, der kann die Franchise tragen. Besonders auch, weil der Rest des Teams so ein bisschen auseinanderfällt. Die haben vor ein paar Jahren davon profitiert, dass Ryan Tannehill sehr, sehr sicher war mhm. und Spiele managen konnte. Spiele teilweise auch gewonnen hat, muss man ganz klar sagen. Aber das, das Team war einfach so, ey, Derrick Henry, hart auf hart, wenn nichts läuft, geben wir ihm den Ball, er macht schon was. Defense, Ist ja immer noch so. Defense, tough, Linebacker, tough. Okay, Kevin Byard hinten, alles klar, gib ihn. Die haben so einen Haufen Spiele gewonnen, sind in die Playoffs gekommen, waren sehr, sehr up-and-coming-Team. Ja, ist leider zugrunde gegangen und jetzt muss man einfach die, die Reißleine ziehen. Ich finde das absolut richtig, was sie ja machen, weil so attraktiv ist es dann nicht, was da gerade rumläuft. Ne? Und sie haben ja einen, äh, hier, wie hieß er, Will Levis, hieß er so, also? ähm, den sie in der zweiten Runde äh, dieses Jahr gepickt hatten, der, der Quarterback, der <lacht> ewig lange gewartet hat, dass, dass er in der ersten Runde gepickt wird. Das ist ja in die zweite gefallen. Ey, der steht in den Startlöchern. Du kannst ihn nächstes Jahr angreifen. Du hast vielleicht einen Top-Pick und dann Gibby. Mhm. Das ist richtig. Was sollen sie machen. Wir haben die Vikings. Und zwar das
1: ist auch ein crazy, äh, eine crazy Nachricht eigentlich. Und zwar äh, ist der größte Trade-Kandidat dieses Jahr, Daniel Hunter. Und äh, für die, die ihn nicht kennen, das ist gerade der Spieler mit den meisten Sex der Liga, und zwar neun an der Zahl. Ja. Wo siehst du ihn? Und wenn, siehst du das überhaupt als realistisch?
0: Bro, wenn mir jemand sagt, Daniel Hunter ist zu haben, ne, ich würde so reinhauen. Bruder, der Typ ist ein Monster. Er ist 1,96 groß, Bruder. 1, 6 Der Einzige, der mir so einfällt, wo ich sage, der ist so vergleichbar groß oder ein Tick größer sogar gewesen, ist Calais Campbell. Der, keine Ahnung, wie, wie groß er war, 2 Meter oder so. Ähm, der spielt auch aktuell immer noch 2 Meter. Drei. Tschüss. Äh, ist gerade ja. bei den Atlanta Falcons. Ähm, ja, Daniel Hunter ist ein Monster, Bruder. Der hat so eine Tatzen... Also man merkt, Als Hände, also der, der klatscht da alles ich, weg. Ich finde, das ist so ein echtes Signal, dass du merkst,
1: okay, sie haben jetzt gemerkt, diese Saison, wir müssen was verändern. Und dafür brauchen wir Picks. Und dafür müssen wir dann halt auch mal jemanden abgeben, der geisteskrank ist. Aber, dass wir einfach mehr in die Breite gehen können, in die Tiefe gehen können und mehr Qualität holen. Und ich denke, das ist so der Hauptgrund, warum sie sagen, hey, er ist, er ist der Trade-Number-One. Ich fände es aber
0: ein falscher Move. Bei dem finde ich es falsch, weil, ey, ganz ehrlich, du hast jetzt, guck mal, du hast in den letzten drei Wochen hast du drei Siege geholt, äh, in den letzten vier Wochen hast du drei Siege geholt, ja. Back-to-Back-Siege, da, darunter ein Sieg gegen die 49ers. Deine einzige Niederlage war in einem knappen Spiel, 27, äh, was war das, 27-20 gegen die Chiefs, da geht gerade was. Du kannst diesen Rückenwind gerade nutzen. Da bringt es nicht deinen dein besten oder ja zweitbesten Defender im Team rauszukicken. So, weißt du? Also, ich fände es an dieser Stelle falsch, vor allem auch, weil der Pass Rush sehr von Daniel Hunter abhängt. Ne? Also, es sind nicht nur die neuen Sacks, die er letzten Endes hat, sondern es ist das, was er anderen Spielern dadurch eröffnet. Und das sieht man bei den Top-Teams besonders. Ne? Die haben nicht nur einen Passrusher. Der zweite, dritte kommt immer ja, hinterher, weil der eine den ganzen Nein Fokus... So, wenn du genau.
1: Anguckst, ne? Das ist halt so brutal, wie die Pressure da ist auf die auf ja. den Quarterbacks. Aber gut, ähm, ja, um, Jets. Devon, ja. Das ist eine
0: geisteskranke das, das ist behindert. Headline. Ich, also
1: ich habe zweimal gelesen, weil ich dann erst realisiert
0: habe... Warte mal kurz. Ja, also Ex-Viking. Ähm, Ex, ja. Genau, Delvin Cook möchte scheinbar Schon wieder? allegedly getradet werden, damit er ein konstanterer Teil der Offense eines Teams sein kann. Bist du Wo ich mir denke, wow, auf den, ja, bro, du Arrogant hast da unterschrieben, oder, wir wissen, Aaron Rodgers ist raus, aber das ist der, entspann dich mal. Ja, Also, Diese, also die
1: Jets im Gesamtkonstrukt, ich glaube, viele würden sehr gerne in diesem Team spielen, safe. auch perspektivisch gesehen. Natürlich kann ich verstehen, wenn jemand sagt, ey, ich habe aber nicht so viel Zeit zum Warten, ich will jetzt ja. kann ich auch verstehen,
0: aber du gibst dem Ding jetzt nicht weniger als eine halbe Saison erst. Man muss halt sagen, ne? Der Typ ist absolut absolut Granate. Mhm. Vierfacher Pro Bowler alle Saisons vorher, ne? Also die letzten vier Jahre immer Pro Bowler gewesen, immer über 1000 Yards, darunter einmal 1000, 1918 Scrimmage Yards, ne? Also ja. Rushing und okay, Receiving. Ja. Und keine Ahnung, was waren das? 17 Touchdowns. So, der Kollege hat's drauf. Er ist 28. Aber weißt du, was er sich denkt? Erstens, ist Brees Hall einfach zu gut. <lacht> ja, muss man einfach sagen. Ähm, das ist einfach Fakt. Der Typ ist grandios, meiner Meinung nach. Steht schon bei 420 äh, Yards bei sechs Spielen. Nur das Ding ist, er denkt sich, Kollege, ich bin hergekommen. Weil hier gesagt wurde, Defense, geisteskrank, plus Aaron Rodgers. Und dann spiele ich mit Zach Wilson, ich kriege keine Touches, wir sind schlecht, wir werden hier nichts gewinnen, schicke mich woanders hin, ich spiele konstant und dann hole ich mir irgendwie einen Chip. Der denkt sich gerade das, nur das Ding ist, ich denke mir, Bro, ich check das schon, deine, deine Touches sind sehr limitiert. Ne? Also das ist schon respektlos, wie wenig die ihn einbauen. Weil der Typ, Bro, die vier Jahre in Folge machte über 1000 Yards. Ja, normal, 1500 normal, normal. Yards teil, Wenn einmal. du ihn holst, dann musst du auch schon. So. Und dann denke ich mir, okay, wenn du den Typen in sechs Spielen nur 39 Mal laufen lässt und er kommt nur auf 109 Yards, dann denke ich mir, okay, vielleicht ist das Scheming falsch, ne? Also Offensive Scheme oder die, die hier die O-Line und so. Warte mal ja, kurz. aber das ist einfach desaströs, was du machst.
1: Braucht ihr nicht noch einen Running-Back?
0: Wir brauchen einen, <lacht> also kannst gerne vorbeischauen. Schick doch auch mal vorbei. Ähm, du wirst auf jeden Fall. Digga, mich, mich stört das, dass Auf den Nick Chubb und dann noch <lacht> Devin Cook als Backup. Mich stört das, dass diese Schlagzeilen <lacht> einfach jetzt kommen. Und natürlich kommen sie jetzt, ne? kurz ja. vor der Trade-Deadline. Ich check das schon. Also, aber das Ding ist, Wir haben gerade einen Kareem Hunt gesigned ja. vor drei, vier Wochen. Yeah. So. Ich hätte auch gerne einen Devin Cook gehabt. Ja. Das Ding ist,
1: es ist, ist halt so, ich weiß nicht, wie doll das aus dem Kontext gerissen wurde. Ja. Das muss man halt immer sagen. Es sind hier immer so, ne, so Aussagen, zack, klatschen. Wenn du das liest, denkst du so, Junge, bist du behindert? Aber es ist halt die Frage, in welchem Kontext er das gesagt hat, dass er gesagt hat, vielleicht okay, vielleicht wurde ihm noch was anderes versprochen. Die Gesamtsituation ist kacke. Ähm, ja, muss man gucken. Wir sind jetzt bei den Broncos noch. Genau. Ähm, und zwar äh, werden sie definitiv am Deadline äh, ja
0: Deadline Day ja, die wollen es hellen, Bruder. Verkaufen, ja, ist damit sie Picks kriegen. Also sie sind da
1: offen, so wie diese Saison läuft, absolut verständlich. Deswegen, das wäre auch eher überraschend, wenn es nicht so wäre. Ja. Und dann haben wir noch die Commanders, die äh, versuchen De Montes
0: Sweat ähm, ja, zu traden. Wie kommst du auf De Montes? Move De. Nein, Defensive End.
1: Achso, hoch <lacht> Digga. <lacht> defensive End. Sorry. Ja, ich hab's doch so
0: überflogen. Schnell. Ähm, Montes ja. Sweat. Genau. Check ich. Check ich. Sie ne? wollen ähm, mehr als Chase Young steht. Hin, sie ne? haben, guck mal, die Commanders sind ein sehr, sehr breit gefächertes Team auf den Edge-Positionen, wo ich sage, okay, da haben sie auch schon den einen oder anderen die letzten zwei, drei Jahre abgegeben, wo ich sage: Boah, absoluter Fehler. Aber ähm, die, das Team ist gut. Das Ding ist, sie haben ja Chase Young. Chase Young geht in seine vierte Saison. Ist aber, also ist in seiner vierten Saison, ist aber erst 24 Jahre alt. Aber in vier Saisons hat er gerade einmal 33 Spiele gemacht. Der hat 15 in seinem ersten Jahr gemacht, hat sich dann verletzt, neun in seiner zweiten, nur drei Spiele letztes Jahr und jetzt ist er bei sechs. Läuft ganz gut mhm. und hat auch in sechs Spielen fünf Sechs. Das Ding ist, du hast einen First Overall Pick für den abgegeben. Oder nee, sorry, einen Second Overall Pick. Und der Kollege ist immer verletzt. Er ist 1,96 groß. Überragendes Talent aus einem grandiosen College, Ohio State University. Du hast aber die, vier, äh, die Fünfjahresoption bei ihm nicht gezogen. Weißt ja, First Round Picks haben immer eine Fünfte Option, Fünfjahresoption. Mhm. Die wurde bei ihm nicht gezogen. Weil man sich gedacht hat, der Kollege kann ja nicht auf dem Feld stehen, weil er immer verletzt ist. Brauchen wir die nicht ziehen. Wenn er jetzt aber weiterhin so spielt, ist es verständlich, dass sie sagen, ey, guck mal, Chase, hör zu, wir wissen, du hast immer verletzt und du weißt das auch. Wir drücken ein bisschen den Preis, aber du kriegst einen langen Vertrag. Wenn er es schafft, gesund zu bleiben, ist es absolut verständlich, dass man einen Monte Sweat abgibt. Ja, ich finde das auch noch. Ne? Wenn aber Chase Young den Vertrag unterschreibt, sich verletzt und du hast Montez abgegeben. Dann bist du gepoppt. Ich schwöre es dir, das katapultiert dich wieder ein paar ja Jahre zurück. Weil deine Offense ist sowieso nicht krank. Du lebst die ganze Zeit von deiner Defense. Ja. Und das macht nur die nächste Baustelle dann wieder auf. Ist ein sehr, sehr risky Move, wenn sie jetzt Montez abgeben, der 27 Jahre alt ja. ist. Das heißt, er will nochmal ein Payday. Ist auch verständlich. Aber gut, ich würde sagen, das war es erstmal von den Highlights der Woche, Rommel. Und wir jumpen ins Spielchen. Yes. Da habe ich was Feines vorbereitet. Mein Lieblingsspiel What's More Likely. Team Edition. Likely. Ja. Diesmal geht es nicht um individuelle Statistiken und Awards und Spieler und bla bla bla. Mhm. Es geht um Teams. Und Da habe ich einige Szenarien. Du sagst, was ist wahrscheinlicher? Fangen wir mal an mit schlechten Teams. Und zwar <lacht> habe ich gesagt, die Bears bekommen den ersten und den zweiten Overall-Pick im Draft oder aber keinen der Top-2-Picks. Information hier, sie haben ja den Erstrunden-Pick von den Carolina Panthers, weil sie letztes Jahr hochgetradet sind, um Bryce Young zu picken.
1: Also sagen entweder kein oder die ersten beiden.
0: Entweder kein Top-2 oder die ersten beiden. Das heißt, bei dem Einsatz zu voraus, die dass sowohl die Bears als auch die Panthers die letzten beiden Teams am Ende der Saison sind. Ja. Oder aber, dass beide Teams nicht die beiden schlechtesten Teams der Liga sind.
1: Wieso beide oder nur die Bears?
0: Beide. Es geht ja auch um den. Ja, das Ding ist, also
1: die Bears würde ich jetzt nicht unbedingt zu den beiden schlechtesten zählen, aber die Panthers definitiv. Ja. Äh. Die Cardinals spielen halt noch nur eine Rolle mit. Ja. Oh, das ist voll
0: schwer. Deswegen, ja. <lacht> ich muss schon beide machen, sonst ist ja einfach.
1: Ja, ach Digga.
0: Was ist ein wahrscheinlicher? Ich muss ja nicht eintreten. Was ist ein wahrscheinlicher?
1: Ja, wahrscheinlicher ist, dass beide einfach, also dass die beiden, finde ich, die letzten beiden Platzierungen sind. Weil die Panthers sind so schlecht. Ja. Auf der. Ja. Also, ich muss, guck mal, ich habe jetzt die Cardinals noch als
0: Alternative. Bro, du hast eine Menge Alternativen, gut, ich bin ehrlich. Die, die, oh.
1: Ja, gut, du hast noch die Giants, du hast noch... Die Broncos, die, die, die Br Patriots. Die pa Packers, die Broncos. ja, Broncos. oh. Warte mal kurz, die Patriots, die Broncos. Ja, jetzt, wo du sagst. Aber das Ding ist, also, wie gesagt, bei Bears bin ich, da sage ich, alles gut. Aber... Ich denke mir halt so, die meisten von denen haben trotzdem schon zwei Siege, mal, ne? du, Und die du, Panthers
0: haben halt noch kein einzigen. Du traust den Bears nicht zu, dass sie so schlecht sind. Genau, aber ich trau aber dem du traust den Panthers ja. auch nicht zu, dass die besser sind als ja. das letzte oder Nein, vorletzte. Ja, Team.
1: weil ich mir überlege, um nicht in diesem Szenario zu sein, müssen sie, also sie laufen zwei Siegen hinterher. Ja. Zwei. Und wir haben fast die Hälfte durch. Das ist ja. fast so gut wie. Nicht äh, realistisch. Deswegen. Sag an. Ich gehe, dass sie äh, die Top 2 Picks haben, die beiden.
0: Krass. Ja. Also, sie würden definitiv einen, wenn nicht sogar beide Picks runtertraden, sage ich dir jetzt schon. Also, wenn sie nicht absolut genervt von Justin Fields sind und Quarterback picken, wenn sie auf jeden Fall beide Picks abgeben. Weil, ja, aber
1: können sich dann kranke Spieler holen. Ja, ja, ja
0: voll. Und auch so die nächsten drei Jahre. Oder jetzt vielleicht so ein... Naja. Naja. Ähm, bleiben wir bei den Panthers. Sorry an die Panthers-Fans. Ich weiß, wir haben so einige <lacht> da draußen. Ähm, die Chiefs ja. sind aktuell bei sechs Siegen am Stück. Mhm. Okay, das ist ligaweit der, der beste Record so. Schaffen wir es die Chiefs, eher 10 zu 1 zu sein mhm. oder ist es wahrscheinlicher, dass die Panthers 0 zu 10 sein werden. Und da habe ich das extra so formuliert, dass ich gesagt habe, okay, 10 Siege am Stück oder 10 Niederlagen am Stück, was ist wahrscheinlicher? Sie haben jetzt 6, ne? Ja. Und die Chiefs sind auch bei 6 Siegen.
1: Ähm, also, 1, 2, 3, 4... Ich gucke nicht. Ich muss halt jetzt nur kurz gucken. Also, die Chiefs spielen in den nächsten vier Spielen noch gegen die Dolphins und die Eagles. Was ja. brutal ist. Die Panthers spielen
0: also die gegen spielen die Texans, Texans Colts, Bears
1: genau. und Cowboys. Okay, Cowboys nicht. Bears, machbar. <lacht> Texans, auch machbar. <lacht> Obwohl Texans, Texans gefallen sind mir ganz gut, gut eigentlich ja, ja.
0: Colts ist auch, ja, auch gut Eigentlich müssen sie ja, gegen
1: die ich, Also ich gehe eher auf, auf das 0 zu 10 Weil dafür sind mir die Dolphins Offensiv zu stark dieses Jahr Dass ich das nicht auch, dass ich das sagen kann nee, werden sie nicht schaffen gegen mhm. die Dings Und die Eagles sind halt auch Ich finde gerade, die Eagles sind so dieses, dieses Klatschteam, was gerade Gegen die starken Gegner extrem äh, Brutal spielt
0: Ja also ich hätte auch Ähnlich wie die wahrscheinlich gesagt, es ist wahrscheinlicher, dass die Panthers 0-10 vermeiden, als ja. dass sie aufgrund Chiefs der nächsten 10-1 sind. Ja. Aber ich denke mir, es gibt auch keinen einzigen Grund für mich, gerade gegen die Chiefs zu wetten. Also, die hatten einen Stinker am Anfang und seitdem spielen sie halt die Spiele richtig zu Ende. Ich denke mir halt, die Bears hätten doppeltes Interesse daran, das Spiel gegen die Panthers zu verlieren. Weil ja, du, okay, kannst A, Argument, Record, ja. du kannst A, dein Rekord schlecht halten, B, die Panthers bekommen Sieg, aber sind trotzdem das schlechteste Team der Liga, was wieder in deine Karten spielt, weil du deren Pick hast. Aber gut, dann geht es weiter mit potenziellen Playoff-Teams. Und zwar ist es wahrscheinlicher, dass die Cincinnati Bengals noch in die Playoffs kommen. Mhm. Ich sage noch, als wärst du so gerade so überdramatisch, aber sie sind letzter in der Division muss ja, man sagen, mit 3 zu 3. 3, zu 3 geht noch, ja. Darüber sind zwei Teams mit 4 zu 2 und ein Team mit 5 zu 2. Mhm. Ist das wahrscheinlicher? Oder, dass die Seahawks die NFC West gewinnen. Und die NFC West besteht aus den Cardinals, Rams, den Seahawks und den 49ers. nein, nein. nein. Die Bengals kommen in die Playoffs. Das ist wahrscheinlich.
1: Das ist ja als dass die Seahawks die Division gewinnen. Warum? Mit den, mit den 49ers. Warum? Bist du dumm? Digga, bist du dumm? Bist du komplett geistes? Bist du dumm? Er ist, er ist geistes. Nein, ey. Dumm. Also, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, Bex hat sehr, sehr wenig Schlaf bekommen. Hey, was, was labert <lacht> Letzte Nacht? Und Ents Entsprechend mit. kommt dann auch mal sowas zustande. Mach ich die ganze Zeit, <lacht> <lacht> Oder ja, ich, ich du? Ich bin angeschlagen, aber heißt ja, ja nicht, dass ich nicht, dass ich nicht... Hast äh, du Fieber äh, oder bist, ach, nur Husten? Nee, ich habe nur Husten und Schleim.
0: Ja. Ne, okay, die Details kannst du jetzt aussparen. Bro, ist es ist viel wahrscheinlicher, dass die Seahawks ein einziges Team schlagen, das nur ein Sieg mehr hat, aber nicht, weil die Seahawks ein Spiel verloren haben, sondern sie haben einfach ein Spiel weniger. Mhm. Das heißt, die sind 5-2 und die Seahawks sind 4-2. Die spielen gegen die Browns, was durchaus machbar ist aktuell. Mhm. Und die, ähm, äh, die Bengals sind einfach in der Division, wo ein 5-2-Team absolut die Liga rasiert, die Ravens. Dann hast du einen Defensive Juggernaut mit den Steelers, die auf jeden Fall immer Highlight-Spielzüge raushaut. Plus die Browns, die eine historisch gute Defense haben. Sagen wir, die Bengals kriegen es irgendwie geschissen, die Browns zu schlagen irgendwie, ne? Also Recordmäßig. Ja okay. Dann hast du immer noch die Steelers. Ja,
1: ich ruder zurück. Ich habe mir die Spiele nicht angeguckt von den Bengals.
0: Ja, Alter. Ja, allein die nächsten. Also heute und. Von
1: Niners, Bills, Texans, Ravens, Steelers, Jaguars, Colts, Vikings, Massalam, Steelers, Chiefs. Ja, ja. Browns. mal <lacht> schnell zurück. Die haben nicht mal ein entspanntes
0: Spiel mehr. <lacht> und Costa sitzt zu Hause und schreibt mir ständig. Er sagt, ich schicke mir Bilder von Trey Hendrickson und sonst was. Er sagt, Joma Chase, I'm always open. Bro, spiel erstmal die Spiele zu Ende. Ja, viel Spaß. Also wenn gut. du da
1: zwei Sch Siege raus ist gut. <lacht> Nein, Spaß, aber ja, gut, unter der Konstellation, ich habe, Guck mal, das muss man ja auch sagen, in so, so kontroversen Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten, muss man auch mal sagen, hey, deine Argumente sind deutlich besser und äh, überzeugen mich jetzt. Und das ist, der Fall ist eingetreten und deswegen vielen ich, Dank dafür.
0: Ich würde dir gerade die Hand reichen, wenn du nicht so eine schwitzige Hand ja. hältst. Ja, nee, ich bin auch <lacht> krank deswegen. <lacht> ähm, okay, letzten zwei, die können wir vielleicht ein bisschen abkürzen. Yes. Die Bills gewinnen die AFC East. Das ist die Division mit den Patriots, Jets, Bills und den Dolphins. Ja. Extra reingehauen, weil die Bills so ein Up-and-Down-Team sind. Ja, komisch dieses Jahr. Das heißt, es ist sehr kontrovers. Oder die Ravens batteln die AFC North. Wie gesagt, die Division von eben mit den Steelers, mit den Browns, mit den Bengals. Da verkacken sie. Was ist wahrscheinlicher? Dass die Bills die Division gewinnen oder dass die Ravens die Division verlieren? Äh.
1: Dass die Bills die Division gewinnen ist. Nee, doch, ist wahrscheinlicher, als dass die Ravens äh, komplett verkacken. Okay. Ich finde, die Ravens überzeugen mich schon. Ich gehe da tatsächlich mit. Weil ich, ich muss ja mal gucken, okay, wer ist die Konkurrenz? Die Patriots können wir komplett raushauen. Die Jets, sind wir ehrlich, schade drum, aber ist auch kein, kein Team, was da äh, viel Gefahr ausstrahlen wird, jetzt die letzten Spiele. Die Dolphins ist definitiv der Contender. Ähm, man muss aber bei den Dolphins auch gucken, wie, wie spielst du in den Top-Spielen.
0: Und da liefern sie bis jetzt nicht so ab. Man muss sagen, die Bills haben auch noch eine schwierige Schedule. Jetzt äh, gegen die Bengals, gegen die Jets, gegen die Eagles, Chiefs, ja, Cowboys, Chargers und dann Patriots und Dolphins. Ja, also das aber, ist mal, krass. die Dolphins
1: ah. haben auch noch die... Ch
0: Okay, geht eigentlich. Ähm, oh. <lacht> ja doch, am Ende nochmal, ne? Cowboys, Ravens, Bills, die letzten genau. drei Spiele. Und die Ravens, vielleicht nur für den Kontext noch, die spielen jetzt gegen die ähm, Cardinals, danach Seahawks, Browns, Bengals, Chargers, Rams, Jaguars, 49ers, Dolphins, Steelers. Also beide haben eine brutale Schedule, aber ich gehe tatsächlich mit. Ich glaube, die, ähm, die Baltimore Ravens, die rocken das Ding einfach zu Ende. Und zu guter Letzt, Rommel, Wildcard, Chargers, schaffen sie das noch? In die Wildcard ist das wahrscheinlicher. Oder dass tatsächlich die Houston Texans mit CJ Stroud und im Rookie-Quarterback in Form von CJ Stroud in die Wildcard kommen. Was was wahrscheinlicher? Die Texans stehen oh, bei Tex 3 zu 3. Oh, ich würde
1: mit den Texans, glaube ich, fast schon gehen, weil die, die also deren Spiel-Line-Up ist echt potenziell, dass sie es schaffen können. Wenn ich mir angucke, sie haben die Panthers, die Bucks, Bengals, die jetzt auch nicht die stärksten sind zurzeit. Dann hast du die Broncos, die Jets, auch unter den Erwartungen. Dann hast du die Titans zweimal noch. Die Browns, gut, das wird sehr schwer. Und die Colts wird auch nicht einfach. Aber an, an sich ist, ist da, wo ich, wo ich sage, okay, ist schon, ist schon machbar, da einige Siege rauszuholen. Also, was sagst du? Ich gehe mit den, mit den, äh ich mag die Chargers, muss ich gestehen, die haben ein cooles Team,
0: aber ich weiß nicht, ob sie ein cooles Team haben, Mann, das ist der Justin-Herbert-Effekt, Mann. Er ist cool, ja. Joey
1: Bosa ist cool, der wir F haben halt noch J gegen die der Ravens, James gegen die cool. Lions, gegen die Bills, gegen die Chiefs, ich gehe mit den. Ich, der ich, ich gehe mit den äh, Texans. Einfach auch, auf, ich auch damit.
0: aufgrund der, der Spiele, die sie haben. Was, da, da, was... Das Ding ist, guck mal, der Zug bei den Chargers ist schon geisteskrank abgefahren. Also 2 zu 4 bedeutet, du bist mehr als zwei Spiele hinter den Browns und Steelers, die auf jeden Fall wahrscheinlich einen Spot in der Wildcard bekommen mhm. oder die Bills, die mit 5-3 dastehen, ne? Das heißt, die müssten schon zweimal verlieren. Du müsstest zweimal gewinnen, damit du überhaupt auf Augenhöhe bist. Und selbst dann musst du dich fragen, wer von diesen Teams ist das Bessere, wenn sie denselben Record hätten. Die Texans stehen mit 3-3 absolut solide da. Ja. Können da einfach noch viel mehr raus, so meiner Meinung nach. Aber yes. gut, okay. das nice. dazu goody, goody, goody. machen wir weiter, Rommel. Und zwar kurz... Ein Hauptthema angerissen. Wir können da natürlich, ähm, so, wenn die Saison ein bisschen weiter voranschreitet, viel mehr ins Detail drauf eingehen. Wir wollten aber einen Blick auf die Stat Leaders beziehungsweise auch auf die Award-Kandidaten eingehen. Ja. Ein Wort zu den Verlieren. Und ja, da sieht es im MVP-Race ziemlich gut für dein Quarterback aus, tatsächlich. Echt? Ich habe so das Gefühl, das Tor auf dem Weg ist, Historisches zu machen. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt äh, tatsächlich vor kurzem
1: nee heute erst, heute Morgen, eine Übersicht gesehen. Die war ein paar Tage alt. Ich glaube, drei, vier Tage alt. Aber da waren, ich glaube, ich, die Top 5 MVP-Kandidaten stand jetzt überraschenderweise mit zwei Nicht- ähm, Quarterbacks. Auch, mhm. Also wir hatten den Klassiker Mahomes. Wir hatten, ich glaube, es war Josh Allen. Und dann hatten wir äh, Tour, Tyreek Hill und Christian McCaffrey sogar.
0: Ja, also meiner Meinung nach, Tour sollte Stand jetzt MVP-Kandidat sein, Top 3 Minimum, äh, mit einem Patrick Mahomes hinter ihm. Patrick Mahomes ist vielleicht statistisch, ist statistisch gesehen nicht seine beste oder effizienteste Saison. Äh, dann schaust du dir aber die erweiterten Stats an und siehst, dass ja. er im, ich glaube, äh, QB-Rating äh, oder im QBA mitunter das Höchste hat, wenn nicht sogar die Liga anführt. Ähm, er ist sehr, sehr präzise dieses Jahr. Muss man ihm lassen. Er hat zwar ein paar Interceptions schon geworfen, aber der ist absolut mit im Boot. Christian McCaffrey hätte ein Case. Josh Allen hätte einen Case, wenn er nicht einfach Spiele wegwirft. Aber da ist, das ist, halt da das ist der Ding Zug abgefahren. Ihn, ne? er,
1: ist, ja, er hat also jetzt gerade letzte Woche zum Beispiel wieder. Das Selbes
0: ja gilt für Jalen Hurts. Ne? Du guckst dir sein, 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 seine Wurfstatistiken an und die sind einfach scheiße. Und dann guckst du dir seine Rushing-Statistiken an hat schon sechs Touchdowns. Hm. Nur durchs Rushen, weißt du? Ja. Ähm, natürlich davon diese hier ähm, Quarterback-Sneaks, ähm, die ja <lacht> sehr heiß diskutiert wurden. Tyreek Hill, MVP sehe ich nicht. Also einfach einem Wide Receiver einen MVP zu ge geben sehe ich nicht. Ähm, dafür ist die Position für mich Ich finde so abhängig. eher ein Running Back, der halt auch fängt, genau. als ein Wide Receiver, der nur fängt. es auch öfter, tatsächlich. Ähm, oder ich würde halt also ein Defensive End sehen. Äh, da hat unter anderem Miles Garrett aktuell den höchsten Stand. Ähm, da, da sind die Leute endlich auf dem Hype-Train aufgestiegen, wo man sagen muss, ey, nach letzter Woche sollte das ein Selbstverständnis sein. Ähm, der Typ hatte zwei Forst-Fumbles, ein Blocked Field Goal davon, von diesen Aktionen, ne, seine Sacks und sonst was, von diesen Aktionen alleine resultierten 17 Punkte gegen die Colts. Äh, der Typ hat eine überrangende äh, Saison und vielleicht ein TJ Watt noch mit in die Diskussion, aber bei allen anderen bin ich aktuell raus. Mhm. Also Tua, Patrick Mahomes, das sind die realistischen MVP-Kandidaten ja. und danach hast du einen Outside-Shot für die anderen Positionen, weil es ist leider so, die NFL gibt den MVP meist nur Quarterbacks. Ja. Das, das ist also einfach bei,
1: bei Tour wäre es halt geil, ne? Aufgrund der letzten Saison, wo er schon eigentlich so einen Wow-Effekt hatte nach den ersten fünf, sechs Spielen. Sich dann leider brutal verletzt hat, gerade am Kopf irgendwie komplett raus war. Dann aber so zurückgekommen wieder. Ne? Nachdem er ja eh in Frage gestellt wurde vor der letzten ja. Saison. Ähm, und ist brutal, ne? Gut. Man muss halt sagen, MVP wirst du nicht einfach so, wenn du alleine gut spielst, da gehört ein Team dazu, was einfach brutal spielt die, und die Dolphins machen es offensiv einfach besser als alle anderen zurzeit.
0: Wenn wir jetzt aber zum Offensive Player of the Year kommen, ja. gibt es da einige Kandidaten, wie gesagt, die Top-Kandidaten unter denen, weil das halt die Position, wo, also der Award, wo man die Quarterbacks dann außen vorlässt, mhm. weil die halt mehr so... MVP-Richtung äh, gerankt werden. Hier haben wir Tyreek Hill und Christian McCaffrey vor allen anderen. Da gibt es auch ähm, die Odds, also die Wahrscheinlichkeiten und so, die sind da meilenweit voraus, jedem anderen Spieler voraus. Dahinter sind aber eine Menge Spieler, wo du sagst, okay, könnte interessant sein. AJ Brown, den Überrang des Jahr bei den Eagles hat. Lamar Jackson, der trotzdem reingezählt wird, weil wenn er nicht MVP wird, hat er auf jeden Fall einen Case. Yeah. Den habe ich eben gerade vergessen, sorry. Lamar Sorry, Bro. Ja, ja, Tut mir leid. Äh, du gehörst auf jeden Fall mit da rein. Ähm, genau, dann hast du einen Jama Chase. Jalen Hurts, was ich gar nicht sehe. Also ich, absolut nicht sehe. Also Stefan Dix, Travis Kelsey, Travis Etienne, was ich auch nicht sehe. Etienne ist geil, kurz, aber seine Statistiken... Kann Statistik ein Rookie
1: aber auch da rein? Kann jeder. Okay, du. weil dann sehe ich eher als ein äh, Jamar Chase zum Beispiel auch eher einen Nakur.
0: Ja. Ja, ja, also wenn, wenn Puka weiter so macht, also why not? So. Es spielt überragend.
1: So, der ist halt brutal, ne? mit seinen
0: 750 Jahren. Genau, dann haben wir die Depoy-Kandidaten, Defensive Player of the Year. Da sind zwei Spieler genannt, die ähm, dieselben Orts haben. Und das sind einmal Micah Parsons und Miles Garrett. Wo ich sage, ey, wer ein bisschen Fußball Football schaut, für den ist es keine Diskussion, dass Miles Garrett sein sollte. Und ihr wisst, ich komme später noch zu den Cleveland Browns. Ich habe kein Problem, die Browns kritisch äh, unter die Lupe zu nehmen. Ich habe kein Problem, äh, gegen mein Team zu wetten. Aber gegen Miles Garrett, ich schwöre, es macht keinen Sinn, wenn man was anderes äh, sagt. Er ist ein perverser Typ. Ähm, es gibt keinen Spieler, guck mal, die Jungs hatten letztes Mal drüber geredet, als sie uns vertreten haben. Es gibt keinen einzigen Spieler in der Liga. Und das sage ich ausdrücklich und ich wiederhole mich auch gerne. Der mehr, auf den mehr geschemt wird seitens einer, einer ähm, Offense als Miles Garrett. Bei jedem einzelnen Spieler gibt es entweder ein ähm, 101 oder der Spieler ist ein ähm, Pass Passrusher, der als Left-End fungiert und mhm. damit den Right-Tackle, der meist schwächer ist, attackiert. Ein TJ Watt ist ein absoluter Game-Changer und er gehört für mich auf die Ebene von dem Miles Garrett. Aber er profitiert immer davon, dass er den Right Tackle eines Teams attackiert. Immer. Miles Garrett wird gedouble bei jedem verdammten Spiel und wird teilweise sogar getrippelt Die Die hauen da Tide Ends plus zwei O-Liner auf ihn, manchmal Running Back mit. Und der Typ kommt trotzdem zu diesen Highlights. Und das ist was, was ich auch letztes Jahr schon gesagt habe. Die Leute gucken sich die Statistiken an und sagen, ja, aber TJ Watt hatte 22,56. Er Ja, hat er ja, absolut, gib ihm MVP, das Jahr davor. Äh, Depoy meine ich. Nick Bosa, Bruder, ich bitte dich, Nick Bosa ist meilenweit davon entfernt, auf einer Ebene mit Micah Parsons, Miles Garrett und TJ Watt zu sein.
1: Dieses Jahr, ja,
0: auf jeden Fall. Naja, kurz dahinter ist TJ Watt äh, und weiter hinter, aber auch noch mit im Rennen, wenn sie noch die Kurve kriegen, sind Aiden Hutchinson, der überragend ist für die Detroit Lions mhm. und absoluter Booster ist für diese Defense, weil ja. den haben sie gebraucht, zweites Jahr jetzt. Fred Warner, Nick Bosa... Die muss man auch hier nennen. Chris Jones, der wirklich sehr, sehr gut spielt. Also zum Glück haben die ihn äh, verlängert bei den Chiefs. Max Crosby, Hassan Reddick von den Eagles und Daniel Hunter ist auch noch in den Top 10 vertreten. W was ist da dein Pick? Also, warte mal. Was war, was war dein Pick für den äh, Offensive Player Play of the Year?
1: Ich glaube, ich gehe mit
0: Tyreek Ich gehe auch mit Ja, Eigentlich muss Christian.
1: Ja, ne? kommt jetzt drauf an, was jetzt also ne, die letzten zwei Wochen, wir müssen mal gucken.
0: Und der war halt ein bisschen angeschlagen. Ja, 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 Sagen wir, sagen wir Tyreek, ich würde auch mit Tyreek einfach ja. gehen. Äh, okay, in Defense? Äh, bin ich bei Miles Garrett tatsächlich. Sehr schön.
1: Ich finde den, Imp also der ist schon krass, also eigentlich kriegt man das auch, von, gerade von den Spielern so, das Feedback, dass die Defense von den Browns einfach Geistes ist. Bro, weißt du, was das Und Ding ist? er ist halt ist? einfach der, der, der Hauptbestandteil davon.
0: Erinnerst du dich an die NFL Top 100 List? der wurde da auf Richtung 30 ge ge gestellt. Wo ich mir sagte, Nick Chubb war auch so irgendwie 25 oder so. Ich denke, wollt wollte mich verarschen, dass der beste Running Back der Liga, absolut der beste Running Back und der beste Defensive Player und der wird auf 30 oder so gerankt. Und das ist vor <lacht> der Saison, weil, weil einfach das Coaching so schlecht war. Erinnerst du dich, als ich meinte, ey unser bester Signing ist dieses Jahr unser Defensive Coordinator. Wir sind von einem... Bottom-5-Defensive-Team zum, zum besten Defensive-Team der Liga geworden. Naja. Und es gibt, es gibt ein, zwei Teams, die weniger Punkte zugelassen haben, besonders nach dem letzten Spiel, aber statistisch immer noch die beste Defense der Liga. Ja, und das liegt. Und jetzt siehst du halt wirklich mal so ein Miles Garrett Unchained. Der, der hat die Ketten abgelegt. Und das ist, wenn du die Spiele siehst, du siehst einfach seinen Impact. Impact sieht man auch bei den Rookies.
1: Boah, das ist auch interessant. Obwohl, Und das ist super geil. Da gibt es halt sehr viele geile. Guck
0: mal, Offensive Rookie of the Year. Ich, ich fange mal von unten an. Äh, Jamir Gibbs, der Runningback von den Lions, der meiner Meinung nach immer noch zu wenig eingesetzt wird. Der 1A-Chain ist hier noch auf der Liste. <lacht> ja, er Leider so, verletzt, aber der so, ja, hätte alles zersägt.
1: Ich sag mal so, wenn er jetzt in, in zwei Wochen wiederkommt, und er dann so weitermacht ja, bis Ende, dann ich, ja, wenn, dann, ja. Wer macht
0: dann zwölf Yards im Average per ja. Carry Digga. Bitte <lacht> dich. Das ist einfach das Dreifache von einem guten Running Back, was er gemacht hat. Äh, ja, aber ich würde es ihm richtig gönnen, wenn er einfach nur spielt. Ja, ich wenn er wiederkommt, wenn er, genau, wenn ich er einfach,
1: wenn er seine durchschnittlichen ja, guten Spielerjahres ja. abreißt.
0: Zay ne? ähm, Flowers, der Wide Receiver von den Baltimore Ravens, was ich gar nicht sehe, also nee. er spielt gut, er hat seine Statistiken, aber er lässt so viele Bälle auch droppen einfach. Äh, gefällt mir nicht so. Ähm, äh, Bijan Robinson. Ja. Der, der kann auf jeden Fall ja. in dieser Falcons-Offense vielleicht noch was reißen. Ich finde aber, der muss auch ein bisschen mehr eingesetzt werden. Ich glaube, der war zuletzt ein bisschen angeschlagen. Jordan Addison, der Wide Receiver von den Vikings. Gefällt mir richtig gut. Ne? Ähm, so, und dann haben wir zwei Kandidaten. An, unterm Strich geht es um die beiden. Puka und CJ. Genau. Puka Nakua. Ähm, absolut überragender Spieler. Der, es, der wird All-Pro hoffentlich, ja, wenn er so weitermacht. Also ich sage
1: wenn beide so weitermachen, es pucker. Wenn die Texans jetzt es in die Playoffs schaffen sollten, was, also was machbar ist, über die Wildcard zumindest, dann bin ich auch gern dabei, dass es, dass du es auch gerne im CJ geben kannst. Also, weil am Ende des Tages, muss man halt sagen, der Pressure auf so einen Quarterback-Rookie als Starter und so, ist schon höher als als Wide Receiver. Obwohl ich sagen muss, auch gerade bei den Rams als äh, Wide Receiver, ne, so, da war ja nichts eigentlich zu erwarten und er hat dann halt komplett wieder so ein bisschen. Ja, und Hoffnung Late round -Pick, ne? Ne? Ja. Ich
0: gehe tatsächlich direkt mit äh, CJ Stroud. Das, das, was er macht, ist phänomenal. Er hat, glaube ich, aktuell neun Touchdowns, eine Interception. Ja, das ist was. Halt ähm, ne? Hat, hat die Yardages, also es sind nicht nur so diese, ähm, diese, diese kleinen. Fünf Yards und dann Scream Pass und dann läuft der Typ und deswegen hat er seine. Er wirft Bomben. Mhm. So und ähm, er spielt sehr instinktiv. Das sagt er auch selber, hat er im Interview auch zuletzt noch mal gesagt. Er sagt, ich verlasse mich einfach drauf, was ich sehe und ähm, versuche halt geduldig zu sein. Ja, ich, ist gut. Ich, ich nehme, was die Defense mir gibt und das sieht man. Ich, ich gehe auf jeden Fall mit CJ Ja,
1: ich, ich feiere ihn. Also ich würde es nach Kur auch gönnen. Ich bin mal gespannt. Einer von den
0: beiden wird es auf jeden Fall. Genau ja. und dann haben wir die Defensive Rookie. Off-the-Gear-Kandidaten. Vielleicht wird es für den einen oder anderen ein bisschen kniffliger hier an dieser Stelle. Ähm, weil, die Hand. <lacht> weil die Defense natürlich nicht so ins Auge fällt bei den meisten ähm, wie die ganzen Stars in der Offense. Ich gehe mal die Liste auch von unten durch. Ja. Joey Porter Jr., der Cornerback von den Pittsburghs, die lassen absoluter Glücksgriff. Der, der Typ ist phänomenal meiner Meinung nach, passt perfekt auch ins Scheme rein. Ähm, dann haben wir Derek Hall von den Seattle Seahawks, der Linebacker, ich glaube, was war der? Ähm, second, third round pick, irgendwie sowas, äh, ist, ist ein Beast. Also, er ist unerwartet gut, weil er sollte sehr chunky und raw sein. Also, sehr kräftig, mächtig, physisches Monster, aber sehr, ähm, äh, sehr ungeschliffen. Aber macht einen richtig guten Job. Äh, dann haben wir Tuli. Äh, ich sage extra nur Tuli, weil. Tui Pulotu. <lacht> er ist sein Nachname, von den L.A. Chargers, auch ein Linebacker, auch, also es gibt viele Überraschungen in der Defense und dann gibt es aber die Kandidaten, wo, wo du sagst, okay, die wurden nicht umsonst hochgepickt. Du hast Brian Branch, ich glaube, das war ein Late-First- oder ähm, Early-Second-Round-Pick von den Detroit Lions, der am höchsten gerankte Safety in der Draft-Class und das absolut zu recht zeigt Woche für Woche, was er drauf hat. Dann haben wir Will Anderson von den Houston Texans, wo wir im Vorfeld schon viel geredet hatten, dass er wirklich einen großen Impact hat. Ich habe nach, nach der ersten Woche, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich meinte, Bro, sein Impact ist direkt spürbar. Ja. Und dann hast du eigentlich zwei Kandidaten, wo du sagst, okay, bei denen könnte es richtig heiß werden. Wobei Will Anderson als Defensive End, bzw. Pass Rusher, immer einen Shot hat, weil vielleicht hat er eine Woche, wo er drei Sacks macht, dann sieht das Ganze wieder anders aus. Aber du hast einmal Devin Witherspoon, von den CLC-Hawks, mhm. der auf dem Weg zu einem Pro Bowl auf jeden Fall ist, vielleicht All-Pro, wenn er so weitermacht. Ja. Und du hast den Kollegen, wo wir die ganze Zeit drüber geredet haben, Rommel, dass der Typ nicht in die falschen Hände gelangen darf. Es ist der Spieler, wo man gesagt hat, er ist im Drive der beste Spieler. Es ist Jalen Carter, der an 10. Stelle zu den Philadelphia Eagles gegangen ist. Der Defensive Tackle, wo wir gesagt haben, Bro, der hat hier und da Probleme gehabt. ne? Auf, ja. auf der Field, ich glaube, keine Ahnung, Autounfall gehabt und so eine Sache. <lacht> Aber spielerisch ist er ein Monster. Und der Typ war... Und das ist das, was wir vorhin angesprochen haben mit den Eagles. Warum treffen die immer die richtigen Entscheidungen? Du hast ein absolutes Monster jetzt schon. Der ist in der Rookie-Season und der lernt von den ganzen Profis da, die sie sowieso in der Defense haben. Er ist auf jeden Fall... Der Kandidat schlecht, den hat, glaube ich, was hat er, 4 Sacks als Defensive äh, Interior Defender, als Defensive Tackle 4 Sacks. Dein, dein Job ist, ist es, den, den Lauf zu stoppen, Tackles for Losses dadurch zu kreieren und ab und zu den Quarterback zu pressern. Der Kollege hat vier Sacks und schon 27 Quarterback Pressures. Ja. Also wenn wir über Pro Bowl und sonst was reden, du hast hier zwei Kandidaten direkt als Rookie da eine Show zu machen. Also das ist Wahnsinn. Ja, das
1: ist schon, schon, schon Geistes. Also da, ich bin mal gespannt, ein bisschen wird noch was passieren. Definitiv. Weil Verletzungen das auch ganz schnell beenden können, diese <lacht> Diskussion. Ja, ja. ja. Ähm, aber ja, also gerade ich finde, dieses Jahr haben wir eine sehr gute Rookie-Saison. Ich also, gebe dir mal
0: zwei Statistiken. Ja. Äh, sondern können wir das abschließen. <lacht> es gibt bei den Offensive Rookie of the Year Gewinnern eine Statistik, mhm. welche Position wie oft den Award gewonnen hat. Tiedends tatsächlich nur ein einziges Mal. Ähm, hier steht End, was ich mir nicht erklären kann, viermal, wahrscheinlich ist es eine Vorgängerversion von einem End. <lacht> ähm, dann haben wir Quarterbacks zehnmal nur, mhm. was echt verwunderlich ist. Und dann überlegst du und sagst, okay, warte mal, aber Quarterbacks haben immer ein schwieriges erstes Jahr und dann sagst du, yeah. okay, macht Sinn. Ja. Yeah. Ähm, was glaubst du, welche Position gibt es noch?
1: Wide Receiver, Running Back.
0: Äh, Welcher Reihenfolge?
1: Wide Receiver, Running Back.
0: Ja, <lacht> Running Back, die meisten, oder? Nee. Doch. Ja? Ja, aber deutlich. Ah, running Backs haben halt wirklich den Vorteil, dass sie nicht viel machen müssen, in Anführungsstrichen. Da es außer gibt. laufen halt mit dem Genau lauf nach, nach gerade, lauf nach außen, lauf am äh, äh, Tackle vorbei ja, und das, vielleicht so eine Swing. Ja,
1: da ist halt die, nicht die Koordination mit Rennen, fangen und Routes, ja, sondern
0: und, und Chemie mit dem Quarterback ja, wenn, und sowas, weißt also, du, also es ist einfach hast, wenn
1: du wenn du sehr flink bist und genau. kräftig noch dann, dann White ja.
0: Receiver am elfmal mal gewonnen und 40 mal ein Running Back. Und die Statistik haben wir auch für die Defensive oh. Rookie of the Years, und das mache ich schneller, Safety zweimal. Dann haben wir Defensive Tackles siebenmal. Da wäre Jalen Carter halt ein Kandidat dafür. Mhm. Cornerbacks zehnmal, zuletzt Sauce Gardner. Mhm. Defensive Ends zwölfmal und ein Linebacker 27mal. Warum? Okay. Defensive Ends müssen halt Technicians sein. Die müssen wirklich viel können. Ähm, aber viel in so drei, vier Bereichen und das wirklich richtig gut, damit sie sich durchsetzen können, weil du, du spielst gegen die besten Offensive Tackles. Als Linebacker bist du nicht so abhängig von einem speziellen Skill, den du hast und du hast nicht immer dasselbe Matchup. Das ja. heißt, du kannst rotieren, du kannst aber auch Highlight Plays durch Tackles machen, du kannst Sideline zu Sideline, also du hast viel mehr Möglichkeiten, dich in den Vordergrund zu spielen, deshalb 27 mal ein Linebacker vertreten. Crazy. Okay. Jut, ich würde sagen, Rommel, wir
1: wir in die Woche 7 und in die Prediction der jetzigen Woche, die wahrscheinlich parallel gerade läuft, während ihr den Podcast hört, wenn ihr ihn pünktlich hört. Also, wir hatten letzte Woche ähm, das Thursday Night Game. Die Saints gegen die Jaguars. Yes, Sir. 24:31 gewinnen die Jaguars gegen die Saints. Die Saints, ja, stehen 3 zu 4. Die Jaguars. Stabilisieren sich nach Boah, anfänglichem Auf stabil. und Ab. 5 zu 2 stehen sie jetzt. Ja. Ja, bei den Saints vielleicht auch danach jetzt noch zwischenzeitlich. Äh, ist, war das, heißt er Chris Olave? Olave. Olave, Olave äh, wurde arrested aufgrund von zu schnellen Autofahren. Echt? Hm. Ich glaube, Bodycam-Video auch, <lacht> wie er festgenommen wurde. Das ist ein Ja. Ey, wir, lachen,
0: so wir lachen, aber das sowas ist nicht gut. Ich bin ehrlich, mache ich auch teilweise. Ne? Ähm, aber Leute, hier ähm, es geht um Menschenleben. Ja, 100%. also man, bisschen, bisschen, okay, aber übertreibt die Lage nicht. Ja, und da sollten auch ähm, Strafen dann richtig sein. Mhm. Ich reg mich dann auch drüber auf. Nicht, dass ich jetzt wegen sowas gepackt wurde, aber ich wurde schon mal geblitzt. Das ist auch richtig.
1: Ja, natürlich. Ähm, wir haben. Ja, bei den Jaguars eigentlich, würde ich sagen, mit Travis Etienne, so den Leistungsträger, gerade im, im Running Game.
0: Er, er macht die entscheidenden Plays. Er hat viele Touchdowns halt so im ja. Verhältnis
1: zu denen, obwohl er nicht immer die meisten Yards abreißt. Ähm, in einigen Spielen hat er tatsächlich äh, immer, immer seine ein, zwei Touchdowns jedes Spiel. Trevor Lawrence, finde ich auch, wird stabiler und knüpft eigentlich am letzten Jahr an. Was mir sehr gefällt, Christian Kirk, eigentlich Boah. eher ein bisschen underachieved bis jetzt,
0: meiner Meinung nach. Ja, ja, absolut, aber unabhängig davon, er ist halt trotzdem die Wide Receiver Option number one und das siehst du, wenn, wenn du ihn brauchst, ist er da, er läuft die Routes immer noch richtig crisp und ähm, du hast ein Safety Blanket, das, das ist das Wichtige, weißt du, also du hast wirklich einen Spieler, wo du dich drauf verlassen kannst, dass er Woche für Woche, immer ein bisschen was macht. Ob es jetzt ein First Down ist oder eine 30er Touchdown äh, Reception, das ist eigentlich relativ egal.
1: Ja, ich, ich, also ich finde halt, es halt, es geht langsam, Step by Step. Ich würde nicht dieses Jahr sagen, vielleicht nächstes Jahr, eher in die Richtung, dass wir sagen, okay, die Breite ist schon, ist schon gut. Also Nein, mich
0: erstaunt tatsächlich, okay, jetzt haben die hier ähm, 24 Punkte zugelassen, ne? aber mich erstaunt wie konstant gut eigentlich die äh, Defense ist. Ne? Also du hast einige Spiele, wo du ein bisschen was zugelassen hast. Ne? Besonders, ähm, was war das, das Spiel gegen die Texans, wo du 37, 17 verloren hast. Ne? Aber unabhängig davon, ähm, 20 gegen die Colts, 20 gegen die Bills, nur 7 gegen die Falcons, äh, nur 17 gegen die Chiefs. Ne? Also die Defense macht eigentlich ihren Job. Und wenn sie ein bisschen mehr... Die, Sorry. Ähm, alles gut. <lacht> Wenn sie ein bisschen mehr darauf achten könnten, dass sie den Ballbesitz dominieren, dann würde man deutlich weniger Punkte auch zulassen. Ne? Also auch hier in dem Spiel gegen die Saints. Jetzt abschließend nur 24 Minuten Ballbesitz zu 36 von den Saints. Und sie gewinnen trotzdem mitten im Touchdown. Ne? Also ja. es ist so, es hängt gerade viel von Trevor Lawrence ab, dass er die, die Spielzüge zu Ende bringt weil sie einfach zu wenig Zeit haben. Das heißt, entweder machst du jetzt Third-Down-Conversion und kommst weiter, oder du bist sehr, sehr schnell wieder raus. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie den Lauf zu wenig stoppen äh, oder selbst zu ineffizient laufen, weil Travis Etienne ist ein sehr, sehr guter Running Back, der es auf jeden Fall verdient hat, äh, auch äh, honoriert zu werden. Nur das Ding ist, seine, seine Yardages per Carry sind nicht überragend. Nee, er ist nee. besonders ist in der... In der, in der Red Zone ist ja sehr, sehr gefährlich. Ja. Aber gut, das dazu. Dann hatten wir ein sehr interessantes Matchup zwischen zwei Teams, die auf ihre eigene Art und Weise sehr interessant sind. Die Tampa Bay Buccaneers, die haben ja überragend äh, gestartet, sind ja. ja überragend gestartet, haben dann extrem nachgelassen. Man muss aber sagen, wir sprechen hier von einer der besten Defenses der Liga. Also du, du kannst die Liste kannst du komplett mal durchgehen. Äh, Ryan Neal, überragend. Levante David, einer der besten Middle Linebacker der gesamten Liga. Und dann hast du noch Devin White, einer der besten Middle Linebacker der Liga. Vitaver, Defensive Tackle, absolutes Monster, gehört zu den Besten auf seiner Position. Ähm, du hast so viele Spieler, die, die wirklich Impact haben auf, auf ähm, den Gegner. Shaquille Barrett, äh, Antoine Winfield Jr. Ja. Also das sind sehr, sehr geile Namen. Und dann hast du halt einen Baker Mayfield, der richtig, richtig gut spielt, ähm, keinen kein, kein richtig guten Läufer hat, dafür aber sehr, sehr gute Passempfänger. Mike Evans, Chris Godwin und so weiter und so fort. Und dann hast du auf der anderen Seite Desmond Ridder, der meiner Meinung nach sehr underappreciated ist, das der, der, der das der Team das zu vier Siegen schon geführt hat in sieben Spielen, hat sechs Touchdowns, sechs Interceptions. Man denkt sich, hm, ja sechs Interceptions voll schlecht. Ja, ist nicht so geil. Aber der Typ hat gefühlt jedes Spiel 250, 300 Yards und ist dazu noch ein überragender Läufer. Ne? Hat dieses Spiel auch wieder einen Touchdown äh, per Lauf erzielt. 19,25 für 250 Yards und 16 zu 13 gewonnen letzten Endes. Man muss auch hier sagen, die Falcons' Defense absolut underrated. Mitunter, wenn nicht sogar, die beste ähm, Rushing-Defense mit dem Browns zusammen. Äh, die Browns haben dann noch ein, zwei Statistiken, die für sie sprechen, aber die Falcons sind da Top 2.
1: So. Hatten noch drei Sex wieder,
0: dieses Spiel. Es, 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 ist, es ist sehr, sehr geil. Extrem jung. Ähm, hier, tight End, Kyle Pitts hat den überragenden Catch. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja. Es ist ein geiles Team. Dann haben wir die Bears, die gewonnen haben, ohne Justin Fields. Mhm der nicht spielen konnte. Tyson Begin äh, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Meiner Meinung nach absolut ja. fehlerfrei. Dante Freeman mit zwei Touchdowns über den Lauf Formen. Äh, Und noch ein äh, äh, gefangen, das heißt ein Hattrick gemacht. Ja, 30 zu 12 am Ende gegen sehr, sehr schwache Raiders, die mit Brian Hoyer an den Start gingen. Bzw. Äh, später dann noch mit Aiden O'Connell. Beide nicht so gut gespielt. Aiden O'Connell hat es eigentlich nicht schlecht gemacht, aber too little too late, wie man so oft sagt. Und da gibt es auch Gerüchte in Bezug auf Devontae Adams, wenn wir schon über Gerüchte gesprochen hatten. Der Typ ist absolut unzufrieden. Der ist hergekommen, weil, weil er mit seinem College-Quarterback Derek Carr spielen wollte. Der wurde getradet. Es <lacht> läuft nicht. Der ist nicht gekommen, um ähm, da irgendwie rum zu daddeln. Ne? Ja. Ich muss trotzdem sagen, die Las Vegas Raiders sind kein schlechtes Team. 3 zu 4 immer noch. Ich weiß nicht, wie sie es Jahr für Jahr schaffen, immer noch relevant zu sein. Ich finde, ja, sie müssen gerade, wenn der Quarterback nicht da ist, Rommel, mehr über Josh Jacobs dann gehen. Ich weiß, da gab es so sagen, ja. Probleme mit ihm und so. Der, der ist auch nicht unbedingt glücklich mit, aber gut. Ähm, dann die Browns. Ich habe ein bisschen viel geredet. Ja, die
1: Browns. Was war da
0: denn los? Der Sean Watson gestartet, verletzt raus, eine Interception geworfen. Philip Walker übernommen.
1: Ja. Oder PJ Walker. PJ Walker. Keine gute Wurfstatistik. Also es war jetzt kein gutes Spiel. Ich sagen. Sie haben trotzdem gewonnen. 39 zu 38 in letzter Sekunde. Haben sie noch
0: das Field Goal gemacht. Man muss sagen, ähm, Nee, sogar einen Touchdown, der, gemacht. Touchdown yeah, ähm, Da ist Kareem Hunt reingelaufen. Hat zwei Touchdowns über den Lauf erzielt. Jerome Ford, überragend. Der Typ ist so gut, man Er ist auch so schnell. Ich glaube, er hat ähm, hier unter den Top 8 oder sowas äh, in Fastest, äh, Top Speed äh, Touchdowns äh, score zwei Scores in den Top 5, sorry, so war das, mhm. äh, erzielt. Ähm, richtig, richtig guter sorry richtig, richtig guter Ersatz für äh, Nick Chubb. Wir wissen, er ist nicht derselbe Spielertyp, aber der Typ hat halt Top Speed Und PJ Walker, man muss sagen, er, er macht so viele unnötige Fehler. Also Pässe, ähm, die er überwirft oder zu tief wirft oder einfach nicht an den Mann bringt. Man muss aber auch sagen, viele Catches sind fangbar. Also viele Pässe. Und ähm, dann, wenn es drauf ankommt, ist er da. Tatsächlich. Also ja. du guckst dir die Statistik an, sagst 15 von 32 180, Yards, eine Interception, ja, aber der hat zum Beispiel einen sehr, sehr Klatsch ähm, Third Down gemacht. Und man muss sagen, bei dem Spiel 38, 39, ich habe es schon erwartet, hätte ich den Podcast letzte Woche gemacht, ich hätte gesagt, dass ja. ich einen Stinker von der Defense erwarte. Ähm, man muss aber sagen, gut zu Ende gespielt und natürlich auch sehr, sehr kritische Schiri-Entscheidungen. Da gab es einmal ähm, einen Holding-Call, der absolut richtig war, das war einfach dumm gemacht, ähm, in der Endzone. Damit sind sie bis, äh, keine Ahnung, ein paar Yards vor, äh, vor die Endzone gekommen. Und das war in dem Play, wo er ähm, gesackfumbled hat. Das heißt, eigentlich wäre das Spiel durch. Die Colts hätten gewonnen, weil sie hätten Ballbesitz bekommen. Danach hat man die Flagge gesehen, zack, okay, alles klar, geht weiter. Direkt im nächsten Spielzug eine Pass-Interference, wo man sagen muss: da sag ich als die-Hard-Browns-Fan, ähm, dass das echt ein Quatsch-Call war. Das war derselbe Verteidiger, der, wer war das? Donovan Peoples-Jones, äh, Peoples-Jones, berührt hat, hat ihn leicht geschubst, aber für eine Pass-Interference muss der Ball fangbar sein. So, jetzt sagst du, okay, der Ball war absolut nicht fangbar, weil der war überworfen.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite geht er halt auch zum Wide Receiver, aber er geht das ist so haarscharf, er geht zum Wide Receiver, da ist Kontakt, aber es ist in so in einer Fangbewegung, wo du wirklich auch den, Verteidiger, äh, den Angreifer schon angehen darfst. Jetzt sagst du, okay, ist der Kontakt schon vorher oder nachher? Auf jeden Fall sehr, sehr kritisch und dann kam halt der Kareem Hunt ähm, Touchdown. Man muss hier aber mal wieder den äh, Kicker äh, Hopkins loben. Absolut einer der MVP-Kandidaten für, für die Browns selbst. Ja. Ähm, nachdem man hier, ähm, ähm, hier den, den, ja, den äh, Second-Year-Kicker, äh, den sie in der vierten Runde, glaube ich, gepickt hatten, ähm, ja gewaved haben, weil er absolut desaströs ist. Vielleicht noch ein Wörtchen zu Gardner Minshew. Sehr, sehr guter Ersatz. Also das ist so ein guter Backup-Quarterback. Erster Spieler in der Codes-History, der sowohl Multiple-Passing-Touchdowns als auch multiple Rushing-Touchdowns in dem Spiel hatte. Und Jonathan Taylor kann man auch noch hier loben. Ein Touchdown erzielt, 75 Yards erlaufen, 45 gefangen. Josh Downs, überrangiges Spiel gemacht, 125 Yards, ein Touchdown. Am Ende des Tages, ich bedanke mich <lacht> für, für das Spiel. Ähm, war, war sehr, sehr geil. Also ein absolutes Highlight gewesen an diesem Wochenende. Rum. Ja, die Giants gewinnen gegen
1: die äh, Commanders in einem ja, nicht so Highlight behafteten Spiel. Und zwar mit 14 zu 7. Also wir hatten drei Touchdowns. Und warum haben sie gewonnen? Weil äh, Tyred nee, Taylor gespielt hat als Quarterback bei den äh, Giants. Und zwar nicht die beste Quote hatte, Wurfquote an sich, oh, aber gut. 279 Yards zwei Touchdowns, keine Interception. Kann man machen. Also äh, ja, holt den Sieg nach Hause. Am Ende des Tages hältst du die Commanders bei sieben Punkten. Sam Howell dieses Mal sehr schwach eigentlich eine Interception, kein
0: Touchdown. Bro, ich sag's aber auch, Digga, ähm, Sam Howell, ne? Ich finde, der Typ ist sowas von underappreciated. Der hatte Spiele, wo du sagst, boah, geisteskrank, ja und ein paar Spiele, wo er Interceptions geworfen hat. Ich weiß. Ähm, und wo er, keine Ahnung, wie, wie bei dem Spiel gegen die Giants jetzt nicht überragend war. nur Das Ding ist, er kommt auf seine Yardages. Er nutzt seine Wide Receiver Jahan Dodson, ähm, Terry McLaurin sowieso das Ding ist, der Typ wurde dieses Jahr schon 40 mal gesackt wenn ich mich nicht irre Bruder, wir haben sieben Wochen dieses Spiel wieder sechs Sacks also das ist sowas von desaströs, was da in der O-Line passiert, ja, die, die haben eine gute Defense, aber der Quarterback ey, ich bitte dich, der, der muss mal ein bisschen Unterstützung bekommen, das ist sein zweites Jahr und das erste Jahr, wo er wirklich spielt, das heißt, kannst quasi als Rookie erzählen er macht einen richtig guten Job. Die haben drei Siege mit so einer desaströsen O-Line. Und das ist eigentlich schon ähm, so ein Hexenwerk, was er macht. Ich meine es ernst.
1: Saquon ja. Barclay hat mal wieder gespielt. Komplett. Ja, Mann. Aber konnte nicht ganz überzeugen. Hat viele, ich ich, viele ich fand es gut. Aber ja, ja, es ist gut, dass er wieder da ist. Dann haben wir die Ravens mit einem äh, geisteskranken Sieg gegen die Lions Digga, MVP-Type-of-Game
0: ähm, von Lamar yeah, Jackson, Digga.
1: Put him on the list. Oder muss, also guck... 21 von 27, 357 Yards, drei Touchdowns geworfen, ein Touchdown gelaufen.
0: Digga, so. Gegen die Lions, ne? Die Lions standen vor dem Spiel 5 zu 1, nur mal so. Ja, und ich hab's bei den Lions schon immer gesagt, bis auf Week 1 wo sie gegen die Chiefs gespielt und gewonnen haben, die hatten jetzt keine geisteskranken Gegner. Spielst du gegen einen guten, stehst du wieder blöd da. Ja. Und natürlich, eine 38-6 ist jetzt nicht etwas, was du jeden Tag siehst. Ne? Und ich denke, die werden sich auch gegen einen anderen guten Gegner auf jeden Fall besser anstellen als da. Aber ich, ich zweifle so ein bisschen, das werdet ihr auch an meinem Power-Ranking später sehen, ich zweifle so ein bisschen, dass der Record genau das wiedergibt, was wir da sehen. Ja, wir haben ähm. Gus so. Edwards hatte 80 Yard, äh, eine 80 Yard reception also gefangen gelaufen. Ähm, Mark Andrews wieder mit zwei Touchdowns. Und Sage Flowers, 75 Yards. ich habe vorhin über ihn geredet. Ähm, ja. Eigentlich ein überragendes Talent, ein extremer Speedstar. Der muss halt ein bisschen an seiner Konzentration arbeiten, aber sonst, ja. ja die irgendwie. Defense hat wieder ihr Übriges gemacht.
1: Dann die Überraschung der Woche, meiner Meinung nach. Mac Jones rasiert die Bills. Äh,
0: so. Wirft
1: 25 von 30 an Mann. 272 Yards, zwei Touchdowns. Hä? Der ja, bist du? <lacht> da, da, das 29 es, das 25 zu 25. Gewinnen die Patriots gegen die Bills. Das, das geht gar nicht. Was ist denn los Josh hier? Allen, 27 von 41. Also sie sind wenig über den Lauf gekommen, was mich ein bisschen überrascht hat. Ähm. 265 yards, zwei Touchdowns geworfen, eingelaufen, aber eine Interception. Ähm, ja, ansonsten...
0: Bro, Dalton Kincaid, der rookie End. Es gibt ja zwei, drei geile Ends, ne? Das hat man ja im Vorfeld auch schon so ein bisschen thematisiert. Dalton Kincaid hat jetzt zwei Back-to-Back -Back richtig, richtig gute Spiele und der gefällt mir sehr, sehr gut. Stephon Dix wieder mit einem Touchdown. Ich glaube, der ist jetzt schon bei sechs Touchdowns oder so. Ähm, nicht die besten Yardages gehabt. Auch nur sechs Receptions in Anführungsstrichen. Nur. Ähm, da geht aber deutlich mehr. Ich, ich weiß nicht. Da hat ein bisschen die Defense einen Stinker gehabt. Äh, ich würde es eigentlich so zusammenfassen. Ja. Dann die Seahawks gegen die Cardinals. Pflichtsieg meiner Meinung nach. Pflichtsieg, meine. absolut richtig. Kenneth Walker, 100 Yards, 105 Yards. Jackson Smith in Jigba, ich glaube, mit seinem ersten Touchdown in dieser Saison. Ähm, richtig, richtig gutes Spiel gehabt. Auch weil ein DK Metcalf diese Woche nicht gespielt hat, also letzte Woche. Ähm, Jake Bobo, äh, der Rookie. Ich glaube, der war undrafted, wenn ich mich nicht sogar irre. Äh, sehr, sehr geiler Typ, Mann. Ich feiere ihn in der Preseason einer der Lichtblicke gewesen. Und ansonsten, ja, die Defense überragend. Daryl Taylor, anderthalb Sex wieder. Äh, Jaron Reed, sehr underrated äh, Defensive Interior Defender. Boy Mafia wieder mit einem Sack und ja, sieht geil aus. John Brooks, Leute, John Brooks, wenn ihr ihn noch nicht auf dem Schirm habt, ich habe ein paar Mal über ihn geredet, habt ihn bitte auf dem Schirm. Der Typ ist ein absolutes Monster. Und wirklich ein Monster ist er. Genau. Ähm, und ja, die ist Joshua Dobbs, oder er tut mir leid, was soll er machen? Er kriegt sein... Er
1: hat noch einen Touchdown erlaufen. Also ich, wie gesagt, auch eher äh, ähnlich wie Howell. So sind so zwei Kandidaten, wo ich sage, ey, die... die tun mir so ein bisschen leid in dem aber, Team, aber wo ich sie stecken, halt Aber
0: so, woanders hätten sie nicht gespielt. Deswegen ist es auch auf der anderen Seite wieder gut, dass er seinen Platz in dem NFL-Team erstmal zementiert. Natürlich wissen wir, wenn ja. Kyler Murray da ist, ja. sieht es wieder anders aus. Aber trotzdem, ich
1: finde, er ist ein solider Backup dann auch einfach. Ne? genau Wenn nicht sogar ein potenzieller, das ist dann nochmal Switch Ja, gegen. so ein Bridge-Quarterback. So ja.
0: weißt du? Ähm, ja. Genau. Und äh, Butter Baker konnten wir letztes Mal nicht ansprechen. Äh, der hatte letzte Woche, also vor zwei Wochen, wenn ihr das hört, sein erstes Spiel, diesmal sein zweites, ist ein sehr, sehr wichtiger Typ in der Defense, ihr wisst, Safety. Mhm. Ähm, dann die Steelers gegen die Los Angeles Rams und ja, Puka mit einer Kur 154 Yards, am Ende zu wenig ja. von dem Rest des Teams. Man muss sagen, die Defense hat eigentlich so ein bisschen standgehalten, wurden dann aber gegen Ende auf jeden Fall geknackt, besonders... Weil, weil die Offense einfach gar nicht mehr zum Zug kam, hatte ich das Gefühl. Äh, die Defense muss man dann wieder bei den Steelers loben. Die Steelers-Defense ist mit Abstand, meiner Meinung nach, das beste Highlight-Play-Defensive-Team. Weißt du, was ich meine? Also, sie machen wirklich game-winning Defensive-Plays. Und das mhm. ist der Unterschied. Die, die Takeaways und sonst was, der, der, die... die die Konstanz, die sie in die Pressure da reinsetzen, das ist überragend. Ähm, ich ich finde es ich, ich scheiße als Bronze-Fan, aber ich muss es halt eingestehen, dass die Steelers ein wirklich sehr, sehr unangenehmes Team sind, sind sie einfach, gegen das ja. man spielen sind muss. Und da hatten wir Patrick Mahomes Show.
1: Ew. Kurz, 31 zu 17 gegen die Chargers. Ja, 32 von 42 am Mann gebracht, vier Touchdowns mit 424 Yards, wirft aber auch eine Interception, was mal passieren kann. Und haben sein Best Buddy Travis Kelsey ein Touchdown, 179 Yards als Tight end. Kann man mal machen. Ja.
0: Kann man, kann äh, man mal machen. Äh, kann man mal
1: machen. Und ansonsten ja. Wolltest Scantling äh, noch einen Touchdown gemacht. Bro, dass er ja auch den Ball so an jeden
0: verteilt, Digga, das ist doch verrückt. Jeder darf einmal. Es, also natürlich, du guckst dir das an und denkst, 180 Yards von einem Tight End, ne, ist also schon mal verrückt, ja. aber unabhängig davon, vier verschiedene Receiver mit einem Touchdown und unabhängig davon, ich glaube, an neun oder, was sind das, neun oder zehn Spieler hat er einen Ball angebracht, also ja, das, ist, das ist so ja. krass.
1: Auf der anderen Seite, Justin Herbert, keinen guten Tag erwischt, 259 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, wir hatten Joshua Palmer mit 133 Yards bei fünf Receptions, was relativ gut ist, ähm, aber ja, hat, reicht nicht
0: aus. Also yes. Austin Eckler hat nicht gut gelaufen. Ganz kurz, äh, die Kansas City Defense ist dieses Jahr erstaunlich gut. Ähm, mich, mich, mich wundert das so ein bisschen, dass sie so einige Glücksgriffe hatten, unter anderem mit äh, hier ähm, Trent McDuffie, der Cornerback, der, was war er, ähm, First-Round-Pick war, Late-First-Round-Pick oder Mid-First-Round-Pick, Absolut überragender Spieler, der, der macht so einen Unterschied. Ne? Ähm, Mike Danner, ein richtig, richtig guter Spieler. Und das sind so Namen, die einfach so dazugekommen sind aus dem Nix, wo du jetzt sagst, boah, warte mal, also Offense wussten wir, dass die früher oder später richtig heiß laufen. Mhm. Und ich glaube, wir sind an diesem Punkt angelangt. Aber dass die Defense so konstant gut ist, finde ich schon nice. Ne? Also natürlich gab es ein paar enge Spiele, gibt es immer. Aber ähm, sie haben Game Changer. Das ist das, ja, was ich gut. meine. Wenn du jetzt siehst, dass Mahomes und Kelsey wieder in Fahrt kommen, dann,
1: dann wird es halt, ja. halt dann so Endlevel wieder.
0: Ähm, ja, dann hatten wir einen Sieg von Russell Wilson Not gegen, gegen den, die Green Bay Packers. Ähm, Jordan Love, ja, äh, ein bisschen durchwachsen. Ist okay. Kann man jetzt nicht so viel erwarten. Und die Broncos zum ersten Mal äh, seit langem wieder richtig, richtig gut unterwegs gewesen, was zumindest die Defense anbelangt, weil die ist ja eigentlich absolut desaströs. Ähm, machen wir weiter und zwar mit einem weiteren Highlight und zwar ja. war es ein 31-17 Sieg der Philadelphia Eagles gegen deine Miami Dolphins. Ja. ja und da kann man sagen, Jalen Hurts, ein gutes Spiel gemacht, ähm, zwei geworfen, ein erlaufen, AJ Brown wieder überragend, die Defense wieder überragend, Josh äh, Sweat mit zwei Sacks beispielsweise und bei den, ähm, bei den Dolphins ging Offensiv nicht so viel wie erhofft. Nee, also es wurde viel, relativ viel geworfen tatsächlich, weil es über den Lauf auch echt
1: schwierig ist gegen die Eagles, muss man einfach sagen. Es wurde also entsprechend nicht so viel versucht. Ja. Raheem Mostet nicht so gut ja, aber okay. Geht. Tyreek Kill nur mit 88 Yards. Äh, Jalen Wardle hast du noch. Ansonsten war das echt überschaubar. Ja, war, war, war nicht so solide. Aber das, ja. das ist wieder dieses gegen die Bills und gegen die Eagles jetzt verloren. Da stelle ich mir dann halt die Frage, wenn wir über das Thema reden, wer ist Contender vielleicht für den Super Bowl, sehe ich die Dolphins halt wieder weiter weg, weil sie einfach diese Spiele gegen die Top-Teams nicht haben. Das abliefern. ist der Punkt.
0: Ähm, die Statistik ist nämlich, gegen Winning-Teams, ne, also Teams mit einem Rekord, der über 500 ist, ähm, ist man aktuell 0-2. Ja. Das heißt, du gewinnst die ganze Zeit gegen Teams, die auch wahrscheinlich weiter unten äh, zu kategorisieren sind. Und es kann etwas sein, wo man ein Fragezeichen hintersetzen sollte. Ja, du,
1: du musst halt vielleicht wegkommen von diesen Offensivgedanken, den du so krank ausspielst gegen gerade die schwächeren Teams dass du dann aber umswitchen musst und sagen musst, okay, wir haben jetzt einfach wieder einen Brocken vor uns, da müssen wir einfach effizienter spielen, anstatt Highlight-technisch äh, irgendwie auf Dicke Hose zu machen offensiv. Ja.
0: Und äh, zu guter Letzt die Minnesota Vikings ja, hä? mit einem Sieg gegen die San Francisco Oder? 49ers, die jetzt Back-to-Back -back back -back. verloren haben, ja. weil sie von meinen Cleveland Browns gebrochen wurden. Ähm, Kirk Cousins, ja, ja. ein richtig, richtig gutes Spiel, 380 Yards, zwei Touchdowns. Dann äh, Jordan Addison, der Rookie, über den wir vorhin geredet haben, mit 127 Yards Receptions, äh, zwei Touchdowns. Die Defense hat auch einen richtig guten Job gemacht, vor allem Cameron Beinem mit zwei, zwei Interceptions. Interceptions. Und ja, Stinker hin oder her jetzt. Ne? Ich glaube, die werden sich fangen. Christian McCaffrey, glaube ich, jetzt 16 Spiele am Stück mit einem Touchdown. Ja. Äh, was, was krank ist, der hatte das zwei ist dieses Spiel. Das crazy. War im Rushing jetzt nicht sehr effizient, muss man ehrlicherweise sagen. Nee, Und die Defense konnte auch nicht ja. viel entgegensetzen. Einfach ähm, 450 zu 325 Yards ne, am Ende. Das, äh, ja. Vikings. Und dann hatten know? wir noch
1: von der neuen Woche das Thursday-Night-Game. Bills gegen Bucks. Äh, 24 zu 18 gewinnen die Bills, also mit einem Score. Josh Allen Solide, 31 von 40, am wir angebracht. Zwei Touchdowns, eine Interception, eine gelaufen. Also drei Touchdowns insgesamt, 324 Yards. Äh, Khalil Shakir, 92 Yards. Hm, ja, ansonsten, das war auf der anderen Seite bei den Bucks. Baker, Baker war, Mayfield war, war auch ganz solide relativ, relativ
0: solide, musste halt viel werfen. Es, es war halt so ein Ding, zwischenzeitlich ging dann gar nichts mehr. Ne? Also du, du hast gesehen, ja, wenn es sie, ist so... Ähm, Sie, sie kommen ran, dann ist ein Third Down, schaffen sie nicht, dann ist ein Third Down, schaffen sie nicht, dann ist ein Third Down Und das hat sich so sehr gehäuft, vor allem auch weil da ja, äh, viele Strafen und sowas waren. Ne? Ähm, ja. unter, unterm Strich, das bessere Team hat hier gewonnen ja. und ich würde es dabei belassen. Also, so. also gerade. Wenn, wenn, wenn man
1: die, sich die Stats anguckt, dann äh, hört sich es auch genau danach ja.
0: an. Also, wenn wir dann schon dabei sind, die Week 8, wir haben zunächst einmal die Giants gegen die Jets. Du sagst einfach immer, ja. wer gewinnt, wo du sagst, Pflichtsieg oder ein knappes Spiel. Ähm, das ist Jets, New York-Derby.
1: Das machen die Jets.
0: Hätte ich auch gesagt. Also es gibt keinen Grund für mich. Saquon wird das ja. alleine nicht machen. Nee. Äh, Steelers gegen Jaguars. Sehr
1: interessant. Ich gehe mit den Steelers.
0: Ey, ehrlich? Ja. Äh ich weiß nicht, ob es mein innerer Division-Hund ist, aber ich glaube, die Jaguars könnten es machen. Digga. Ich ja. glaube, die sind gerade so heiß. Es, es können beide machen. Ja, Alter, Aber das ist so ein Spiel für die Steelers Defense, einfach ein Quarterback so zu zermürben, Digga. Ja, so. ja. Ah, du glaubst, du bist gut? Und
1: Etienne Zack. auch noch, weißt du, Tracy? Ja, die ja. beiden kurz und dann wird es wieder eng.
0: Ja, es ist halt die Offense, die immer Probleme macht. Die Jaguars sind halt sehr ausgeglichen. Ich, mhm. ich gehe mit den Jaguars. Commanders gegen die Eagles. Ich glaube, das sind 50 eagles ja. Da braucht man nicht viel reden. Ähm, die Cowboys müssen gegen die LA Rams jetzt gewinnen, damit sie auch. wieder oben anknüpfen. Wir hätten eine
1: bye week ne, gehabt.
0: Genau, frisch aus der Bye week Das ja. ist auch nochmal wichtig für die Vorbereitung. Vikings-Packers. Auch so eigentlich so ein kleines We Derby. Ja, wo die Vikings aber machen. Hätte ich auch gesagt. So, Titans-Falcons. Interessant. Ich gehe mit den Falcons. Desmond Riller gefällt mir. Schließe ich mich an. Ich merke gerade, das sind so Spiele, also Könnten auch spannend werden, aber irgendwie irgendwie auch nicht. nicht. Ja, so, ja, äh. Dolph Dolphins Patriots ist so, auch so ein Spiel, wo ich sage, okay, warte mal, haben die Patriots das Blut geleckt und äh, sind Nein. die Dolphins mental äh, auf der das, Höhe? Das, also die Patriots müssen, glaube ich, aufpassen, dass es nicht wehtun wird.
1: Oh. So. oh. so. Liebe
0: Grüße gehen okay. raus. An und, äh, Wer war Patriots-Fan? Tarantino. Ja. Ähm, Colts gegen die Saints. Das ist spannend. Ich glaube, es machen die Colts aber. Ich sag die Saints machen es. Echt? Okay, cool. Ich, also, die Colts leben gerade von Zach Moss und seiner Rushing äh, Production da. Saints und ich glaube, die Saints werden aggressiv stopfen. Schauen wir mal. Äh, Panthers, Texans, ich, Texans. Ich, Digga, Panthers, sorry, Digga. Also Texans. Ja, Texans. So. Banger. Meine zwei Lieblingsteams. Seahawks, gegen, Seahawks die Browns. gegen die Browns. Also Sehr, das ist so ein boah. Spiel, wo ich sage, Bro. Das könnten
1: schon die Seahawks machen, obwohl ich sagen muss, sie haben mich jetzt nicht so überzeugt in der letzten Woche an sich. War ein Pflichtsieg irgendwie, den sie auch geholt haben, aber mehr war das auch nicht. Die Browns mit Kampf halt, ne, und das ist halt diese Defense. Ich weiß nicht, wie die Seahawks darauf reagieren nee. werden und ich glaube, dass die Browns das einfach machen, weil sie auch im Laufspiel, nicht, nicht verkehrt sind.
0: Ich sehe ich seh tatsächlich hier die Browns Ich auch. Ich bin aber ehrlich, ne die, die Quarterback-Position macht mir Kopfschmerzen, das ist gar keine Frage. Ähm, die Offensive-Production ist einfach so schlecht und du kriegst einen Amari Cooper einfach nicht ins Spiel mhm. und das wird gegen die Seahawks nicht besser. Ja. Ich glaube aber, das wird so ein Spiel, wo ich einen Defensive-Touchdown sehen kann. Die Takeaways bei den Browns waren bislang nicht da. Ne? Sie haben vor allem den Gegner zermürbt, äh, Third-Downs und sonst was, aber ich glaube, das ist so ein Spiel, wo, wo sie mit Stolz spielen werden, nachdem sie sich 38 haben einschenken lassen letzte Woche. Ja. Und dann haben wir ein absolutes Highlight zwischen den 49ers gegen die Bengals. Krankes Spiel. Ich, ich, ich sage, sage, die Bengals hauen die 49ers den Dritt, die dritte Niederlage in Folge rein. Das könnte halt gut sein. Es ist einfach so. Weil ich die truste den Joey B, Bruder.
1: Ja, also das Spiel hat ganz viel Potenzial für ein geisteskrankes äh, Setup. Sehe ich auch so. Ähm, ich gehe trotzdem mit den 49ers, weil ich an sie glaube. Okay. Dieses Jahr. Ähm, also es kann in alle Richtungen gehen. Es kann ein kranke Haue geben für die Bengals. Es kann aber auch ein ganz anderes Ding werden von den von den Bengals. Äh, also wie gesagt,
0: das, das, das ist geile Abendspiele. Ach übrigens, äh,
1: Zeitumstellung, 18 Uhr gehen die Spiele Stimmt. los. Und die Abendspiele, auch ganz nice eigentlich, 21, 21, 25. Ja. Äh, sind auch an, noch ansehbar. Also zumindest die erste Halbzeit kann man sich angucken, bevor man schlafen geht,
0: vielleicht. Auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir ja. einen Blowout-Sieg der Chiefs gegen die Broncos. Yeah. <lacht> ja. So. Schaffen sie auch die 70. <lacht> ähm, dann die Ravens-Cardinals auch genauso Ravens, einseitig ja. sollte das sein. Chargers sollten die Bears besiegen. Eigentlich ja. Und zu guter Letzt die Lions gegen die Raiders, die wo Lions, auch ein Pflichtsieg ja. für die Lions drin yes. sein sollte. Genau. Und zu guter Letzt, Rommel. Gehen wir rüber. Specs, Power Ranking. Yes. Äh, knüpft
1: an die Jungs von letzter Woche
0: genau, äh, ich muss das ein bisschen rushen, deswegen verzeiht äh, mhm. erstmal die Honorable Mentions habe ich drinnen, die Falcons Ja. ich finde das, das muss auch mal äh, belohnt werden, sie sind in der Pole, Pole Position, um ihre Division zu gewinnen und deswegen also wenn es ein Playoff Team ist äh, mhm. why not, dann haben wir die Bengals wo ich sage, Bro von dieser Woche hängt so viel ab aber die Schedule ist sowas, sowas von krass wenn ihr es schafft zu gewinnen, dann schauen wir nächste Woche, wo ihr steht in den Top Ten. Mhm. Äh, Steelers stehen bei 4-2. Wie gesagt, die Defense verrückt. Die Offense kommt ein bisschen in Lauf, im Fahrt, aber mh, ja, ein, paar halt so immer noch genau, ein paar Fragezeichen haben wir. Ähm, dann die Seahawks, auch 4-2-Team. Wird äh, jetzt
1: entscheidend sein, diese Woche?
0: Wo ich sage, ey, Kenneth, Kenneth Walker könnte diese Woche ein äh, Ex-Player sein. Ähm, dann die Top 10. Habe ich drinne, die Cowboys, die waren letzte Woche auf Platz 8, hatten eine Bye-Week, kein Problem, das ist keine Kritik, Platz 10 ist immer noch gut, aber zeigt jetzt, dass ihr aus der Bye-Week irgendwas mitgenommen habt. Sieg holen und gut ist. Auf Platz 9, damit einen Platz höher als letzte Woche die Browns. Die Browns gehören da rein, ich kann sie nicht höher kategorisieren, selbst wenn ich Fan bin. Wer so ein dickes Fragezeichen auf der Quarterback-Position hat, darf nicht mehr belohnt werden, meiner Meinung nach, außer sie hauen jetzt einen richtig, richtig mm. guten Run hin. Dann habe ich die Lions, die sind für mich gefallen und zwar deutlich. vom Platz 5 auf Platz 8 hatten eine erschütternde Niederlage gegen gutes Team. Wie gesagt, ich habe da dicke Fragezeichen hinter, weil ich einfach nicht trusten kann, wenn sie gegen gute gutes Team spielen. Auf Platz 7 die Bills, die halt die Woche davor verloren haben gegen die Patriots, aber diese Woche dann wieder einen Sieg geholt haben. Wow. Bills sind so ein Fragezeichen-Team, ja. Wieder Fragezeichen Quarterback und alles drumherum. Ihr wisst Bescheid. Die Jacksonville Jaguars sind auf Platz 6 und damit drei Spots höher gekommen. Ich habe mich schwer getan, dieses Team zu ranken, weil was ist denn das Team jetzt? Also so, welche Vibes kann ich erwarten, wenn ich die sehe? Weißt du, weil bei den Bills, ich weiß, das ist ein geisteskranker Quarterback. Ähm, bei, bei den äh, bei Browns weiß ich, okay, geisteskranke Defense. Was ist denn das bei den Jaguars? Und dann bin ich auf den Punkt gekommen und habe gesagt, ey, das ist gar keine Kritik, sondern ein Lob, weil dieses Team gibt mir alles.
1: Ja, yeah, ein Mix aus allem. Yeah, ich yeah. ich, ich
0: habe gute Wide Receiver, ich habe einen guten Quarterback, ich habe einen guten Running Back, ich habe eine gute Defense, fertig. So, und deswegen gehören die in die Top 6. Auf Platz 5, nach zwei Back-to-Back-Niederlagen, die 49ers die letzte Woche noch auf Platz 1 waren, mit dem Vermerkt, nur ein Ausrutscher. Nach zwei Niederlagen ist es kein Ausrutscher mehr, sondern es sind Red Flags, die da gewählt werden.
1: Ja, du hast schon doll bestraft, aber ja. Bro, right, ich
0: meine, dieses Jahr wird bestraft. Naja, es liegt aber auch an der Konkurrenz, die deutlich besser unterwegs sind. Die Miami Dolphins fallen ja auch. vom ja, Platz aber da zwei, ich jetzt gedacht, dass du Platz Platz auf, zwei auf Platz vier.
1: Ja, ist okay. Zu Recht halt, ne?
0: So, ist so. it is what it is. Es äh, geht is. darum, dass die 49ers zweimal Woche für Woche verloren haben. Ja. Und die, die Dolphins halt ein Topspiel verloren haben gegen die Eagles, was mal passieren kann. Ja. So. Eagles angesprochen, letzte Woche auf Platz 4, diese Woche auf Platz 3, nach dem grandiosen Sieg gegen die Dolphins, mhm. ähm, auf Platz 2 und damit 5 Spots höher, weil ich es jetzt für mich in meinem Kopf zementiert habe. <lacht> die Baltimore Ravens sind ein Monster. Die Defense hat in sieben Spielen 97 Punkte nur zugelassen. Das sind 13, irgendwas im Schnitt. Das ist überragend. Und noch dazu ich, hast da, du einen MVP-Kandidaten ja. in Lamar Jackson.
1: Ich glaube, auch ähm, für viele gar nicht so krank auf dem Schirm, aber sie sind. Brutal. Muss, muss, Total. muss,
0: muss. Weil sie haben diese Spiele, die. 50-50 hätten sein können, dominant gewonnen. Und das ist der Unterschied. Es sind Spiele, wo du vor der Saison gesagt hättest, hm, könnten sie gewinnen, könnten sie verlieren. Bam, die kommen raus und gewinnen. Und das ist der Unterschied. Und auf Platz 1, ein Team habt ihr vermisst. Es sind die Kansas City Chiefs, wo ich gesagt habe, Digga, erstes Spiel verloren, danach ein paar Spiele, die unnötigerweise eng wurden. Aber mittlerweile das Team, wo ich sage, Komplett fluid. Es ist flüssig, die Offense ist da, die Defense, wie gesagt, hat ein paar Spieler, wo ich sage, sehr, sehr geil. Und man again. muss sagen, der beste Winning-Streak aktuell in der gesamten Liga mit ja. sechs Siegen am Stück. Glückwunsch dafür. Ja. Pat Mahomes und Taylor Tristan. Swift. <lacht> <lacht> Gut, das war's von Becks Power Ranking, Leute. Yes. Und damit dann auch von der Episode. Und ich würde sagen, Rommel, war wieder eine geile Folge mit dir. Yes, Ich hab dich vermisst.
1: Ja, ja. Sorry fürs Husten häufiger, aber ich ah, wollte so unbedingt, dass wir heute noch die, die Folge bringen. Deswegen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht Livestream müssen wir mal gucken. Und ähm, ja.
0: Lassen gerne eine Bewertung da und ansonsten hören wir uns nächste Woche, Leute. Das war's von Steak Lobster. Das, das, das Beste vom Besten. Besten. Peace. Ciao.